0: Ja hallo ihr Lieben, hier ist der Movie Steve und bevor es jetzt mit dieser vielleicht nicht ganz so regulären Ausgabe, aber dazu gleich ein bisschen mehr losgehen soll, möchte ich mal wieder ein paar Vorbemerkungen voranstellen, zwei Themen, die mich gerade beschäftigen und die zum Zeitpunkt der Aufzeichnung so noch nicht absehbar waren. Das eine ein allgemeines Thema und das andere etwas, was speziell mit dem Podcast zu tun hat. Fangen wir mal an. Das erste sind die Oscar-Nominierungen. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht nochmal zusammenfassen, wer, wo, wie, wann nominiert wurde. Denn das habt ihr in den News längst gesehen, das könnt ihr überall nachlesen. Und diesen Newswert hatten wir ja hier nie so wirklich, denn dieser Podcast ist ja eher dafür gedacht, dass man ihn sich längerfristig anhört oder später auch noch anhören kann und da irgendwas mit rausnimmt. Deshalb sage ich jetzt gar nicht so konkret, wer alles nominiert ist. Es geht um die Academy Awards 2019, also Filme aus dem Jahr 2008 werden bewertet und da ist eine riesige Diskussion entbrannt. Zumindest in meiner Film-Filter-Bubble, speziell auch auf Twitter und so, gab es da sehr viel Ärger und Unmut. Das hat man im Grunde jedes Jahr so. Da gibt es immer wieder Filme, bei denen es das heißt, die wurden snapped, also die wurden äh, vergessen oder übersprungen oder übergangen von der Academy und hätten doch nominiert werden müssen. Und es gibt auch immer ähm, so, dass es heißt, ja, da ist was Falsches nominiert oder irgendwas viel zu viel nominiert oder zu wenig. Diese Diskussionen sind ganz normal, aber in diesem Jahr hat sie eine Schärfe erhalten, einen Unterton und eine Feindseligkeit, eine Bitternis, die ich sehr, sehr schade finde, die ich ein bisschen ja, bedauerlich und vielleicht auch ein bisschen bedenklich finde, denn es passt wieder zur aktuellen Diskussionskultur, zur Debattenkultur im Netz, zu toxic dem themen die mich ja, wenn ihr diese Sendung länger hört, wisst ihr das, schon länger ein bisschen umtreiben und immer wieder beschäftigen. Jetzt will ich nicht jedem, der da meckert, unterstellen, dass er ein Toxic-Fan ist, darum geht es auch gar nicht, aber ich kann einfach einfach diese Kritik nicht so nachvollziehen. Und das hat zwei Ebenen. Zum einen die Ebene der Verleihung selbst. Ähm jedem steht es frei, einfach eine Filmorganisation oder eine ehrenamtliche, gemeinnützige Organisation zu gründen, die zur Förderung der Filmwirtschaft da ist. Ganz wichtig, Förderung der Filmwirtschaft. Es geht natürlich um Verkäufe, es geht natürlich um Geld und es geht natürlich darum, die Wirtschaft äh, anzukurbeln. Das war der Gedanke dahinter. Dafür ist die Academy of Motion Picture Arts and Sciences da. Dafür wurde sie gegründet, soll das fördern. Und äh, jeder kann so eine Organisation gründen, wenn er das möchte. Und dann kann er gern über Jahrzehnte hinweg eine jährliche Auszeichnung etablieren, die auch organisieren, mit Hunderten von Mitgliedern sich darum kümmern, dass da abgestimmt wird, dass nominiert wird, dass die Filme jeder gucken kann, dass das Ganze auch rechtens ist, dass man eine Agentur wie PricewaterhouseCoopers oder so engagiert, die dann eben auch sicherstellt, dass alles rechtens ist. Das kann jeder ja machen und die Abstimmung und dann auch eine Veranstaltung durchführen, eine Preisverleihung, ein Event, das ein Millionenpublikum, manche behaupten sogar gern mal ein Milliardenpublikum in jedem Jahr vor den Fernseher lockt oder in die Kinos, um sich das anzuschauen, unterhält und begeistert und das Ganze zum wichtigsten Filmpreis der Welt über die Jahre aufbauen. Das kann ja jeder machen und dann bestimmt er auch die Regeln. Dann kann er auch sagen, ja, solche Filme dürfen nominiert sein und solche nicht. Alle, die das nicht machen, haben an diesem Preis per se erstmal nichts zu meckern und schon gar nicht so von oben herab und schon gar nicht so fies das ist natürlich schöne Theorie, das ist mir schon klar, denn wir alle sind viel zu viel Filmfans und viel zu viel begeistert und eben dieser Preis gilt inzwischen als wichtigster Filmpreis der Welt und deshalb sind natürlich viel zu viele Emotionen drin, als dass wir da sagen könnten wir halten unsere Klappe und sagen nichts dazu ich mache das ja jetzt auch schon wieder, von daher ist klar, dass das nur so eine theoretische Ebene ist zum Preis selber, aber wie gesagt, wem das nicht passt, der mache seinen eigenen Filmpreis da bestimmt er die Regeln und da hat er dann auch mitzureden und vor allem mag es dann auch ganz andere Sachen ergeben wenn man sagt, man hat eine andere Struktur von einer Jury, man hat nicht so eine riesen Konsensentscheidung bei hunderten Academy-Mitgliedern und man hat vielleicht eine europäische Perspektive statt einer amerikanischen und dann wird man sich mal angucken, wie viel da wirklich anderes rauskommt. Ich meine, die Versuche gab es und wir haben ja schon öfter gesehen, wie fantastisch toll deutsche Preisverleihungen funktionieren und wie nah das am Publikum und der Masse und den Kinofans ist. Und da sind wir schon bei der zweiten Ebene, denn auch wenn man die Nominierungen einfach sachlich kritisieren will und einfach über den Inhalt reden möchte, diesmal eben sagt, okay, mir steht das zu, als Filmfan und Filmkritiker und Filmkenner darf ich auch die Oscars kritisieren, auch wenn ich gar nichts mit der Academy zu tun habe. Gut, nehmen wir das jetzt mal so hin. Wie gesagt, ich mache das ja auch gern, spreche da auch gern drüber. Dann sind einfach die vielen Vorwürfe, die es in diesem Jahr gibt, meiner Meinung nach überhaupt nicht gerechtfertigt. Da ist die Rede davon, dass sich die Academy Awards damit lächerlich machen, wirklich das Ganze zu einem Witz verkommt, weil ein Black Panther mehrfach nominiert ist und vor allem bei bester Film nominiert ist, eine Comic-Verfilmung oder weil Bohemian Rhapsody, so also ein unterhaltsamer Musikfilm, ein Biopic, das vielleicht nicht ganz der Wahrheit entspricht und vielleicht sogar sehr wenig der Wahrheit entspricht, dass das dann nominiert ist und da wird sich darüber aufgeregt und ganz ehrlich, mich störend Daran mehrere Dinge. Nummer 1 Wer das plötzlich so überraschend äh, abtut, der scheint die Verleihung einfach die letzten Jahrzehnte über überhaupt nicht verfolgt zu haben. Denn das gab es ja schon immer, solche Entscheidungen, solche populären Entscheidungen oder solche unpopulären Entscheidungen und solche Fehler, wo vermeintlich Sachen vergessen, übergangen oder falsch bewertet wurden. Und das ist ja eben auch ganz klar, wenn man hunderte Mitglieder hat und diese abstimmen lässt, dass da was anderes rauskommt. Und vor allem auch im Vergleich zur Golden Globe, wo ja die Hollywood Foreign Press die Preise vergibt, die wenn ihr immer so ein bisschen verglichen haben wir es hier mit amerikanischen Filmschaffenden zu tun, die die eigene Zunft auszeichnen und die haben einen anderen Blick. Die können nicht jeden europäischen Film gesehen haben, die Möglichkeiten haben sie gar nicht, die können nicht äh, plötzlich aus ihrer Haut und eine andere kulturelle Einstellung haben. Das Ganze ist natürlich eine Konsensmeinung von ganz vielen Leuten. Da wird so ein kleiner Nischenfilm es immer ein bisschen schwerer haben als ein Massenthema. Das ist ganz normal der Natur der Sache geschuldet. Wie gesagt, für alles andere gibt es Jurypreise. Bin ich kein großer Fan von, weil man sich immer wieder streiten muss, wie kommt denn diese Jury zustande, wer befähigt denn diese Leute das zu entscheiden, warum dürfen die denn das gerade machen, deshalb finde ich so Filmschaffende, die ganze Zunft, hunderte mitmachende, Filmmachende dürfen abstimmen, finde ich viel besser und da wird immer sowas rauskommen und wie gesagt, wer jetzt plötzlich überrascht davon ist, der hat es irgendwie verschlafen in den letzten Jahren und der hat auch das gesamte letzte Jahr verschlafen, denn da zeichneten sich Nominierungen gerade wie die von Black Panther absolut ab und äh, da heißt es, wie kann so ein Film bester Film sein, der ist vielleicht gut, der ist vielleicht wichtig, aber wie kann der denn bester Film sein? Und da frage ich mich, was bitte ist denn ein bester Film. Wo genau gibt es denn die Schablone, wo gibt es denn das Formular, das ich ausfüllen als Checkliste abhaken kann und muss, um dann rauszukriegen, ah, das ist bester Film. Ist vielleicht der beste Film der Film, der den gesamten Diskurs im Massenpublikum komplett umgekrempelt hat, der vielleicht die Diskussion um Film in den USA komplett bestimmt hat in den letzten Monaten, der ein Millionenpublikum erreicht hat und der dafür gesorgt hat, dass plötzlich sich Menschen ganz anders waren Film ganz anders wahrnehmen, filmische Helden ganz anders wahrnehmen, über kulturelle Identität reden, über Film, Gesellschaft und das Zusammenspiel reden und nachdenken und der wirklich den Diskurs bestimmt hat, dieser Film könnte das vielleicht der beste Film sein, weil er einfach der wichtigste Film ist und der bedeutendste Film, der einfach dafür da war, dass ein Umbruch passiert und dass in den Köpfen was passiert und dass da plötzlich irgendwie... Menschen sich dem äh, Superhelden-Genre zuwenden und sagen, okay, das kann auch mehr sein als einfach nur so blöder, platter Action-Spaß, sondern da ist viel mehr drin. Denn es ist ja nicht nur die Auszeichnung oder die Nominierung für Black Panther, sondern es ist ja im Grunde, also neben der kulturellen Bedeutung und Relevanz von Black Panther, die man einfach nicht absprechen darf, kann und sollte, weil sonst äh, ist man da irgendwie blind und äh, die man vielleicht von hier aus Europa auch gar nicht in aller Gänze äh, einschätzen, beurteilen und werten schätzen kann, weil uns erscheint dieser Film vielleicht nichtig und nicht so wichtig und wir sagen, okay, das ist doch aber jetzt nichts Neues und Großes, doch ist es in den USA, ist es auf jeden Fall und ist ganz bedeutend und es ist aber eben auch eine Anerkennung für das gesamte Marvel Cinematic Universe, die seit zehn Jahren kontinuierlich immer besser werdende Filme abliefern, die gesellschaftspolitische Diskurse anstoßen, die inhaltliche Themen aufs Tapet bringen, die einfach, wo man sagt, wow, dass das sich jemand traut in einem Massenunterhaltungsfilm, keine Militärglose Glorifizierung aller Transformers, keine stumpfe Action, habe ich äh, kurz mal das Gehirn ausgeschalten, aller The Rock Johnson. Mag alles seine Berechtigung haben, aber das ist hier eben ein ganz anderes Level, das ist eine ganz andere Art von Unterhaltung, von durcherzählter Geschichte, der logistische Aufwand, das alles zu machen. Und äh, da erinnere ich nur an Rückkehr des Königs, den dritten Teil von der Herr der Ringe Trilogie. Hat der über zehn Oscars verdient? nachträglich, rückblickend betrachtet, vielleicht nicht so sehr, aber als Bewertung oder als Ehrung und als, ja, Belohnung für die ganze Trilogie, die Jahre davor, das gesamte Schaffen von Peter Jackson, Philippa Boyens und wer da alles mit dran gewirkt hat, das ist dann schon gerechtfertigt und das ist auch rückblickend vollkommen in Ordnung, die so zu belohnen und da es bei der Academy nun mal keinen Sonderpreis gibt, vielleicht sollte man den mal einführen für besonderes filmisches Schaffen, was dann eben das gesamte MCU und Kevin Feiger auszeichnen kann, dann nominiert man eben einen Film und dann nominiert man den Film, der eben, wie gesagt, die Diskussion bestimmt hat, der so wichtig war, der für viele Leute so ein, äh, ja, Sprungbrett sein wird, auch der kulturhistorisch wahrscheinlich noch so lange von Relevanz sein wird, ähm, wie wir uns das gar nicht vorstellen können und wie das vielleicht ein Ant-Man oder ein Spider-Man der nicht unbedingt ist. Und von daher finde ich, geht das vollkommen in Ordnung, diesen Film zu nominieren und dann kommt natürlich die Handwerksdiskussion. Das nächste Argument ist dann immer, ja, aber handwerklich ist er so gut nicht. Zum einen, hier nominieren, wie gesagt, ja, Filmschaffende selbst in ihren Gewerken und für die einzelnen Handwerke gibt es einzelne Preise. Es gibt eine Kategorie beste Kamera, es gibt eine Kategorie bester Schnitt, bester Tonschnitt, beste Kostüme. Dort wird alles bewertet und wenn man da der Meinung ist, okay, da ist das nicht nicht die beste Leistung, dann gewinnt er dort den Oscar eben nicht, sondern er ist eben der beste Film, weil er es am besten geschafft hat, das Medium Film für das zu nutzen, was Medium Film im besten Falle machen kann, nämlich die Kultur befördern, beflügeln, die Gesellschaft voranbringen, Debatten anstoßen, Themen eröffnen, Blickwinkel eröffnen, Menschen ein Stück weit freier machen, emanzipieren, stärken, sich für die Schwachen einzusetzen, den Starken vielleicht mal einen Dämpfer zu geben, zu sagen, so der Status Quo war bisher so, jetzt räumen wir mal ein bisschen auf, das alles kann ein Film, das alles leistet Black Panther und insofern kann dieser Film einfach sehr, sehr gut als bester Film nominiert sein denn was ist denn bitte sonst ein bester Film? Ich persönlich glaube nicht daran, dass Black Panther den besten Film gewinnen wird denn da wird es dann schon wieder zu sehr andere Meinungen geben und vielleicht eben zu sehr auch mit der kulturellen oder sozialen Ausrichtung zu tun haben inwieweit da wirklich ein Konsens getroffen wird dass alle sagen, das ist jetzt von den nominierten der allerbeste Film. Aber wie gesagt, ich möchte hier nochmal sagen, was ist denn bitte ein bester Film? Wer bestimmt das denn? Wie gesagt, diese zwei Ebenen. Einmal die Academy bestimmt, wer nominiert wird, denn sie machen den Preis und das ist ihr gutes Recht. Und zum anderen, sie haben auch verdammt recht mit den Nominierungen in diesem Jahr. Es ist eine Würdigung und es wird Zeit, dass diese Comicfilme endlich darüber hinauskommen: dieses, ach naja, für einen Comicfilm nicht schlecht. Ach naja, für einen Action-Blockbuster ja doch ganz okay. Nein, diese Filme sind richtig gute Filme bei dem, was sie kulturell bewirken und was sie leisten können. Vielleicht stimmt nicht jeder handwerklicher Schlagabschluss. Aber das tut er auch nicht bei einem La Land und das tut er auch nicht bei einem Moonlight und das tut er auch nicht bei einem Whiplash, sondern das tut er eben nie. Da gibt es immer irgendwelche Sachen, die man kritisieren kann und die vielleicht irgendwer noch ein bisschen besser gemacht hat. Aber wenn ein Film über Monate lang alles bestimmt, was an kultureller Diskussion stattfindet und so viele Menschen emanzipiert, dann ist das für mich ein durchaus würdiger, bester Film. Ja, verzeiht, dieses Plädoyer musste an der Stelle sein. Ich habe mich wirklich ein bisschen geärgert, wie das da so dargestellt wird, wie das niedergemacht wird. Ich habe mich damals schon geärgert, als ähm, The Dark Knight nicht äh, als bester Film nominiert wurde, sondern es dann wieder nur die Anerkennung für Heath Ledger zwar gab, aber eben in den anderen Kategorien war es so wie, naja, ist ja nur ein Comicfilm, denn das Ganze ist einfach ein fantastischer Thriller, der zum Beispiel einem Heat in nichts nachsteht, nur weil da ein Superheld drin vorkommt, macht es den Film nicht schwächer, schlechter, vielleicht manchmal sogar im Gegenteil. So, damit habe ich kurz ein bisschen abgerantet, meine Meinung. Ich wurde ein paar Mal gefragt, wie ich denn dazu stehe und äh, damit sei es hier also verfasst und auch noch festgehalten. Ähm, können wir gerne in Zukunft nochmal ein bisschen drüber diskutieren, war mir aber jedenfalls wichtig. Sollte jetzt gar nicht so ähm, ja, rantmäßig rüberkommen, sondern wirklich nur ein Argument, ein Plädoyer, warum diese ganze Diskussion so hinfällig ist und mich auch ein bisschen enttäuscht hat, gerade von Kollegen aus der Branche, deren Meinung ich eigentlich schätze und bei denen ich eigentlich der Meinung bin, hey, die haben, sehen das wahrscheinlich so ähnlich wie ich, was die Liebe zum Film angeht, was dieses kein bisschen versnobte, Ja, aber wir dürfen immer nur die arzi fazi filme und es muss ja immer nur möglichst wenig Leute gesehen haben, den Film, sondern die wirklich sagen, ja, auch ein unterhaltsamer Film kann ein guter Film sein und ich finde mit Black Panther kommt Marvel, das Cinematic Universe, die Marvel Studio und Disney dort an, was damals Steven Spielberg dann mit Schindlers Liste gelungen ist. Er hat sich plötzlich freigekämpft und plötzlich war er nicht mehr nur der Unterhaltungsfilmtyp, der ja lustige Schocker macht für den Sommer, sondern der eben wirklich gute Filme macht und rückblickend nach Schindlers Liste sagt jeder, ja, auch Jurassic Park ist ein fantastischer Film, das hat damals bei weitem nicht jeder so gesehen, sondern eben, das war ja nur dieser alberne Spaß-Sommer-Blockbuster und so ähnlich geht es dem Marvel Cinematic Universe. Ich hoffe, Sie werden jetzt ein bisschen äh, emanzipierter. Sie haben jetzt ein bisschen mehr Standing. Ich finde, das ist eine gute, eine wichtige Nominierung und habe mich darüber sehr, sehr gefreut und über ein paar Kollegen sehr, sehr geärgert. Wie gesagt, man kann über Details diskutieren, aber ich möchte bitte noch mal wissen, was ist denn bester Film? Also das soll mir jemand mal per Definition zeigen. Also bester Film ist ja immer noch der Film, der wichtig ist, der bedeutsam ist. Für mich zumindest. Ja, ich habe gesagt, es geht noch um ein zweites Thema. Langsam ein bisschen wieder beruhigen, ein bisschen runterkommen, aber es war mir, wie gesagt, wichtig. Das zweite Thema betrifft den Podcast, der jetzt kommt direkt. Und da war nicht so ganz klar, ob ich das hier thematisiere, ob ich was dazu sage oder nicht, aber ich finde so ein bisschen, das klingt ein bisschen äh, hochtrabend, aber ich finde, ich schulde es den Hörern, den Fans, den Leuten, die seit der ersten Stunde dabei sind, so viel Transparenz und Offenheit. Es gibt natürlich sicherlich jetzt neue Hörer, die neu dazukommen. Da gibt es sicherlich Leute, denen ist das vollkommen wurscht und egal. Gibt vielleicht auch Leute, die nie wieder eine Folge hören werden nach dieser hier und dann ist das auch nicht so wichtig, aber es gibt einfach wirklich sowas wie Fans, ich mag den Begriff nicht so, aber Leute, die jede Folge hören, die sie immer kommentieren, die sich mit Nachrichten bei mir melden und bedanken für Folgen, dass sie ihnen eine gute Zeit verschafft hat, dass sie vielleicht durch eine schwere Zeit gekommen sind und es gab ein paar Leute, die sogar ja Weihnachtsgeschenke geschickt haben und dafür nochmal ein ganz riesiges Dankeschön, ich habe mich super gefreut über den Support und finde das ganz, ganz toll und für euch ist jetzt diese folgende Nachricht, diese selbstkritische Reflexion zum Podcast. Die nächste Folge haben wir vor ein paar Tagen aufgezeichnet. Äh, in, in lustiger, lockerer Runde, wie wir sie schon ein paar Mal hatten. Dominik war zu Besuch und Susanne hat mitgewirkt und ja, wir saßen da und ganz ehrlich, nach Ende der Folge habe ich gesagt, Leute, das war nix. Das äh, hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich bin überhaupt nicht damit zufrieden. Das habe ich oft, das hat man, wenn man andere Podcaster fragt, ist das gar nicht so selten, so ein bisschen Selbstzweifel, Selbstkritik, dann lässt man es ein bisschen ruhen, hört nochmal rein und sagt, naja, ist doch okay, sei mal gar nicht ganz so kritisch, war schon in Ordnung, diesen einen Verhaspler schneidest du raus, den anderen lässt du drin, jeder weiß, dass du nur ein Mensch bist und alles ist gut, aber es kommt rüber deine Meinung äh, und alles. Aber diesmal war das irgendwie doch ein bisschen was anderes. Ähm, diesmal empfand ich es wirklich, ich war neben der Spur, ich habe wichtige Themen nicht angesprochen, die ich hätte ansprechen müssen und sollen, wichtige Fakten zu Filmen nicht genannt und äh, bin so ein bisschen meinem eigenen Anspruch nicht gerecht geworden. Ja, ich habe einen Anspruch, gerade wer äh, alle Folgen gehört hat, weiß, das hört man nicht immer am Klang, die Qualität ist da manchmal ein bisschen unterirdisch gewesen, ich hoffe, sie ist mittlerweile so einigermaßen im Griff, ähm, nach wie vor arbeite ich noch daran, ähm, aber ich habe trotzdem einen gewissen Anspruch zum Inhalt. Ich stecke nicht massenhaft Vorbereitungen rein, denn das Ganze ist ein Nebenprojekt, es ist ein Nebenberuf für mich, ich verdiene damit bislang keinerlei Geld, es ist wirklich Non-Profit pro Bono, was auch immer, einfach, weil ich Spaß dran habe, aber ich gehe mit einer professionellen Einstellung daran, ich möchte da einen gewissen Qualitätsstandard und ich möchte da ein bisschen was abliefern, wo ich sage, okay, dahinter stehe ich auch und das gelingt mir meist ganz gut, wie gesagt, mal besser, mal schlechter und man steigert sich und ähm, ich habe mich auch mit Freunden unterhalten, gesagt, ach komm, thematisier das gar nicht, sag gar nichts dazu, das merkt niemand, das kann man auch einfach so abliefern, kriegt überhaupt niemand mit, dass da irgendwas nicht passt und vielleicht ist das so, vielleicht mag das so sein, aber der eine oder andere vielleicht doch und ich finde, das sind eben diese Stammhörer und diese Fans, wenn man sie so nennen möchte, sind es einfach wert, dass ich da ganz offen und ehrlich bin und sage, Leute, das äh, wird auch nicht mir selbst gerecht, also ich bin da selber nicht zufrieden mit und finde, nee, so hingeschludert gehört sich eine Folge nicht, die hat man eigentlich besser zu machen und ein bisschen schöner. Jetzt ist es aber so, dass ich auch großen Respekt vor der Arbeit von Dominik und vor Susanne habe, die eben auch vieles beisteuern. Gerade Dominik macht sich extra auf den Weg, kommt zu uns gefahren, äh, bleibt dann meist, weil die Strecke ein bisschen weiter ist über Nacht, opfert also sein Wochenende, um dann den Podcast komplett ohne Bezahlung, ohne irgendwelche Benefits einfach mitzumachen. Einfach, weil er Spaß dran hat, weil er mich mag, hoffe ich zumindest, weil ich ihn mag und wir Lust drauf haben zu reden. Und äh, da tut es mir dann leid, so eine Folge einfach komplett wegzuschmeißen und zu sagen, okay, die geht weg die veröffentlichte nicht, das machen wir noch mal besser neu. Das täte mir im Herzen leid, denn ich, nur weil ich mit mir nicht zufrieden bin. Ähm, ich weiß wirklich nicht, was da los war an dem Tag. Ich war irgendwie wirklich sehr, sehr müde. Ich weiß nicht, ob es nur normale Übermüdung war oder ein Vorbot dessen, dass ich dann einen Tag später äh, tatsächlich flach flachliegen sollte ähm, und krank war für ein paar Tage. Soll jetzt gar keine Ausrede sein, aber ich versuche das ja selber so zu ergründen. Warum hat es diesmal nicht funktioniert? Warum ist diesmal der Funke nicht übergesprungen? Warum hat es irgendwie sich so verhaspelt? Warum waren wichtige Themen gar nicht drin oder falsch drin? drin oder so. Ähm, aber jedenfalls, ich weiß nicht, was da los war und äh, finde, das kann ich aber eben nur für mich sagen und äh, Dominik hat da sehr, sehr gute Beiträge abgeliefert, hat da gut über Filme gesprochen, Sachen empfohlen. Ähm, das wäre schade, das jetzt einfach wegzutun und nur, weil ich mich nicht gut gefühlt habe, zu sagen, hey, das fliegt weg, war vollkommen umsonst, da haben wir umsonst zusammengesessen und das nehmen wir irgendwann nochmal neu auf. Deshalb habe ich mich entschieden, die Folge trotzdem zu veröffentlichen. Wie gesagt, ein paar Leute haben gesagt, ach, thematisier es gar nicht, ich wollte es hier mal offen machen und offenlegen. Ähm, bin also offen für Feedback, was ihr zur Folge sagt. Ich werde deshalb auch ein bisschen großzügiger schneiden. Normalerweise mache ich ja nicht viel Schnitt. Ähm, was ich rausnehme, sind so Huster oder Störgeräusche, wo ich sage, okay, das ist dann sehr unangenehm beim Hören. Oder eben wirklich äh, krasse Verhaspler, wo wir nochmal neu angesetzt haben. Aber normalerweise lasse ich die Folge quasi live, so wie sie sind. Aber diesmal werde ich ein paar Blöcke rausnehmen, wo ich sage, okay, das hat wirklich nicht funktioniert. Da hast du dich verrannt. Ähm, da warst du nicht äh, fokussiert und das äh, war nicht wirklich gut. Deshalb hört man das vielleicht auch, dass dass das ein oder andere fehlt, aber dann wisst ihr, wie das zustande kommt, seid da ganz offen mit im Bilde und äh, mir ist wichtig, dass dieses Ganze wirklich nicht als eine Art Fishing for Compliments und nicht als Kokettieren rüberkommen soll, hier geht es nicht darum so zu tun, ach Leute, schreibt mir doch mal, wie toll ich wirklich bin und dass das gar nicht so ist. nein, hier geht es wirklich um Selbstkritik, wo man ganz ehrlich auch mal sagen muss, nö, das kannst du besser, das versuchst du auch in Zukunft wieder besser und äh, deshalb war das jetzt nicht die Glanzleistung, aber es waren schöne Teile drin und die bringen wir euch jetzt ins Gehör, die dürft ihr euch jetzt anhören. Wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr so sagt, Feedbackmäßig Themen sind ein paar sehr, sehr interessante dabei, da gab es wirklich viel. Äh, mit dem Oscar haben wir jetzt auch nochmal ein Thema, ein interessantes, angestoßen und damit genug der Vorrede. Danke, dass ihr euch das angehört habt, dass ihr es überstanden habt. Ich grüße nochmal vorsichtig vom Krankenbett, bin hoffentlich bald wieder fit. Dann geht es mit weiteren regulären Ausgaben wieder los. Jetzt kommt also eine Folge, auch ein bisschen verspätet durch die Krankheit eben. Eigentlich hätte es schon ein bisschen eher rauskommen sollen. Allein dadurch, dass Ralf reicht es jetzt schon im Kino, es ist die Folge nicht mehr ganz zeitgemäß. Aber wie gesagt, man kann sie auch längerfristig hören. Man muss ja nicht immer alles unbedingt vorher haben. Viele gehen ja auch gar nicht zum Starttag direkt ins Kino, sondern etwas später. Also ich wünsche euch viel Spaß, trotz allen Widrigkeiten mit Folge 56 von Krempelcast. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr mir die Treue haltet, auch in diesem Jahr. Ich freue mich da wirklich sehr drüber. Wie gesagt, danke nochmal für die Geschenke, die sind angekommen. Ich habe mich riesig gefreut. Ist ja nicht mehr zu rechnen. Wer wirklich mal supporten will, da findet ihr auf Krempelcast.de alle Infos zum Support. Aber wie gesagt, das Ganze soll kostenlos für euch bleiben und soll vor allem Spaß machen. Mir macht Spaß und solange es euch Spaß macht, bin ich froh. Lasst es mich dann auch wissen, damit man das das mitbekommt, hey, das lohnt sich und da gibt es Leute, die sich drüber freuen. In diesem Sinne jetzt viel Spaß mit Krempelcast. Tschüss sagt der Movie Steve. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Krempelcast Folge 56 und jetzt habe ich mir wieder kompetente Verstärkung dazu geholt. Ach wo ist die? Hey, du bist selbstkritisch diesmal. Ich habe, mir, ich habe mir wirklich vorgenommen...
1: Nee, hat mich gemeint.
0: Ach so. Ich habe mir diesmal vorgenommen, fängst du mal nicht mit einem Diss an. Machst es mal ein bisschen harmonischer, tust mal nicht das wieder irgendwas... Das dir
1: nicht ab, Steve. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja, ich müsste mal abnehmen. Aber das ist ein anderes Thema bei mir heute in dieser Sendung. Habt ihr es schon gehört? Mit der wunderbar samtigen Stimme, wie sonst keine zweite Frau sie hat. Hallo, Dominic. <lacht> ich wusste, dass du diesen Gag machen würdest. Na klar. Also da kann man sich dann auch auf mich verlassen. Also ja. das ist dann äh, so Standardwitze äh, natürlich. Dich und äh, den Bart frisch gestutzt und auch mit hier am Tisch. Äh, hallo, Susanne. Hallo. Fandest du nicht witzig? Nein. Okay, dann sage ich jetzt was, wo du garantiert lachen musst. Die kleinen Lampen leuchten aber nicht. Nee, blinken nicht. Ach, verdammt. Naja, kleiner Insider, -Witz. Wir mussten in der Vorrunde gerade Vor Du musstest. Ich musste im Vorgespräch gerade so lachen. Viel lachen. Ja, ich musste gerade sehr, sehr lachen. Ähm, äh, warum, äh, verrate ich nicht. Aber, äh, in ein der, paar
1: Jahrzehnten. In ein paar
0: Jahrzehnten verrate ich das mal. Ähm, aber äh, kann man ja jetzt raten, welcher Film das ist. Und die kleinen Lichter blinken aber nicht. Ich glaube, so heißt es im Original. Haben wir das ja. kleine Filmrätsel der Woche auch noch eingewort. Also, auf jeden Fall Dominik Trotzowski wieder zu Gast. Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Und äh, Susanne Buchter ist auch wieder mit dabei. Schön, dass
1: du da bist. Mhm.
0: Wie geht's euch denn? Wirkt das jetzt irgendwie glaubwürdig oder unglaubwürdig? Man weiß es nicht.
1: Wenn du nichts sagen würdest das und würde. es einfach weitermachen würdest, ich glaube, dann würde das... Es
2: wirkt jetzt komplett äh, spontan und äh, überhaupt nicht. Okay, sehr, sehr gut. gut genau, sehr, sehr und
1: die gut. Hörer wissen ja nicht, dass mir jetzt schon den... 15. Anlauf haben. Nein, so
0: weit so Weil Steve ist so
2: ein, so ein Podcast-Stanley Kubrick. Der muss immer so 100 Takes machen von diesem Anfangsmonolog. Um dann einen verwenden zu und können. Um dann einen verwenden zu können, der dann so zusammengeschnitten ist aus den einzelnen Wörtern der verschiedenen Takes. Das nee. merkt man bloß nicht, weil er es so perfekt zusammenschneidet, dass man es nicht mehr Wir hören dann immer den Podcast und stellen fest, ach, das haben wir gesagt. Wirklich. Sehr, sehr schön. Das habe ich so nicht der gesagt. Steve ist ein ganz toller Typ.
1: Das ist <lacht> interessant. Sehr, sehr
0: schön. Wie geht es euch so? so? Seid ihr gut? gut ins neue Jahr gekommen. Ich finde, also bei mir geht es wirklich im Januar immer so, das habe ich glaube ich schon ein paar Mal erzählt, mir geht im Januar immer so, kommt mir so ewig vor. Also wenn man einfach ja. mal auf den Kalender guckt, ist Silvester noch überhaupt nicht lange her, aber gefühlt ist es so von wegen, das war doch vor Ewigkeiten. Also
1: Ja, das geht mir auch immer so. Hm.
2: Ich finde halt immer, also ich finde es immer so lustig im, im Januar, ich bin jetzt in Weihnachtsstimmung. Ja. Weil jetzt kam der Schnee, jetzt wurde es ordentlich kalt, jetzt hatte man irgendwie so dieses Gefühl von... Äh, ich hatte jetzt so, so Mitte Januar hatte ich so das Gefühl von Oh jetzt hätte ich Lust auf Weihnachten. Ja, ja, <lacht> Und dann war es so wie Ach nee, stimmt. Du warst Advent ja, ja. da zu Weihnachten. <lacht> Ja, da war es ja wieder so ein Wetter, wo es nicht so ja, viel ja, aber wie war. von deiner, e Stimmung, eben von deiner
1: Stimmung her, meine ich. Ja,
2: schon schön. Also, ich ähm, habe ein schönes Weihnachtsfest verbracht und so. Aber eben, ich finde, diese Stimmung hat bei mir ganz viel, ich glaube, das hatte ich, hatte ich das nicht im letzten Podcast auch schon erzählt, hat viel Ach, mit dem Katsch. Wetter zu tun. Ich glaube
0: nicht, dass wir in unserem Weihnachtspodcast groß über Weihnachten geredet haben. Ja, ich ich Nein, ja, ich ja. finde nee, nicht Ja, ich finde, du hast recht mit dem Wetter, aber das zweite Ding ist auch wirklich so ähnlich, wie man das ja bei Urlaub auch sagt, dass man eigentlich eher zwei oder drei Wochen Urlaub machen soll, weil man diese Runterfahrphase braucht. Also, erstmal überhaupt da anzukommen. Bei mir ist es so ein bisschen so, ich äh, arbeite bis kurz vor Weihnachten, also in dem Fall war ich arbeiten bis 21. oder so und dann ist am 24., wo, bin ich noch gar nicht so angekommen im Modus von wegen, ach stimmt, du hast ja jetzt frei und jetzt ist ja Weihnachten und zack, ist schon wieder vorbei. Jetzt wäre ich bereit für Urlaub für Weihnachten.
2: Wobei bei so. mir war es ja eher eine Rumfahrphase, weil ich bin ja viel unterwegs bin. Okay, ja, gewesen genau, ja, das aus dem ja, äh, Driving in Deutschland. Home for
0: Christmas und so. Ja, genau.
1: Driving Around for Christmas.
0: On Christmas oder was auch immer, aber reden wir nicht so viel über Weihnachten, aber ja, aber das Jahr, ne? also Silvester ist irgendwie schon wieder ewig her, gefühlt und ich habe auch das Gefühl, wir haben ganz viel schon wieder gesehen und ganz viele Themen, über die man sprechen kann, das habe ich ja in der letzten Sendung schon kurz so angesprochen, dass es ganz, ganz viele Themen gibt und habe es da dann extra sogar ein Thema ausgegliedert, um das erstmal schnell behandeln zu können und sagen zu können, okay, sonst sprengt das den Rahmen dieser Ausgabe, das war nämlich Glass, also wer die Folge noch nicht gehört hat, gerne nochmal reinhören, der ist jetzt im Kino gestartet von M. Night Shyamalan und da habe ich eben da mal eine Sendung nur diesem Film gewidmet. Äh, ihr, also bei Susanne weiß ich es, du hast ihn noch nicht gesehen. Dom, du hast ihn auch noch nicht gesehen.
2: Ich habe ihn gesehen.
0: Gestern. Du hast ihn gesehen, ja. Und wir dann, dann machen wir, um ihn jetzt nicht so groß nochmal um zu machen, einen Satz. Wie fandst du ihn?
2: Ich fand ihn okay. Das wäre mein einer Satz. Also, <lacht> ich find, ich es dachte, es wir ist
1: machen eine Challenge jetzt. Wer <lacht> bringt die meisten Spoiler in einem Satz?
0: <lacht> oh, das wäre bei dem Film gar nicht so schwer.
2: Ja, ähm, ich finde, es ist Spoiler! Ein, als Abschluss dieser Split und Unbreakable East Reihe. Trail
0: 177
2: Trilogie, wie sie jetzt heißt. Ja? Wo kommt das denn her? Ja, das wird immer mal so in, in Texten so okay. geschrieben. Ja. Merkwürdig. Genau. Das hätte nee, er nicht ausgedacht. <lacht> ich finde es okay als Abschluss, aber eben auch nur okay. Also ich finde, ähm, hätte, ich hätte irgendwie was Besseres erwartet und ich finde halt auch es wirkt ein bisschen, ähm, bisschen sehr äh, irgendwie so runtergespult, also ähm, diese ganzen Kniffe äh, kameratechnisch, die man eigentlich von Scheiermannern erwartet, die er in Split auch wieder hatte, fehlen mir so ein bisschen, also es wirkt so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt, der ganze Film. Genau, gut, dann haben die Hörer nochmal eine zweite,
0: noch Meinung. ich fand ihn halt gut, je länger ich darüber nachdenke, umso ein bisschen schlechter finde ich ihn, muss ich sagen, ähm, weil man am Anfang doch erstmal noch ein bisschen beeindruckt ist und dann baut es nochmal ein bisschen ab, aber genau, also, Susanne, willst du ihn im Kino noch sehen, oder?
1: Ja, wenn ich es hinkriege, würde ich noch im Kino gucken, Weil ja. du
0: bist ja auch großer Unbreakable-Freund und äh, Shia Malan-Fan ja. der alten Sachen. Ja, genau. <lacht> genau, müssen wir jetzt nicht wieder ausführen, ähm, habe ich ja wie gesagt in der letzten Sendung. Also wer da Lust hat, kann da noch mal reinhören. Und wir haben eine kleine Review-Runde auch äh, mit den trailer jungs gemacht. Die haben wir da auf Instagram und Facebook äh, online gestellt. Das habe ich aber letztes Mal auch schon gesagt. Also wer da mal noch ein paar mehr Meinungen hören will. Aber es gibt schon wieder ganz viele andere Sachen, vor allem gibt es gerade, da habe ich das Gefühl, da wird sehr viel rausgeballert, sehr viel im Streaming-Bereich und äh, da werden wir heute ein bisschen gucken, was es so alles gibt, aber es gibt auch einen aktuellen Kinostart, über den ich jetzt gerne zuerst reden möchte, den ihr beide auch noch nicht gesehen habt, weil er eben noch nicht gestartet ist. Ich war in der Pressevorführung, es geht um Chaos im Netz. Ihr ja, wisst da
1: kann ich ja mit dem Dom jetzt eintrinken <lacht> Ihr
0: wisst, was es ist, Chaos im Netz, also ist natürlich wieder so die, nur diese moderativ äh, dumm gestellte Frage, ihr wisst natürlich, was es ist, aber man könnte vom Namen ja erst mal nicht drauf kommen, was es ist.
2: Richtig. <lacht>
0: <Sehr gut>. <lacht> <lacht> ja. Nein, also was sagt er? Gibt es irgendwelche Meinungen zum Titel? Denn es ist ja eigentlich Ralf Reichts 2.
2: es
1: müsste man den Film gesehen haben, denke ich.
2: Ich finde es einfach ein totaler Blödsinn. Ich finde es einen totalen Blödsinn, wenn du eine etablierte Marke hast. Der Film war auch in Deutschland erfolgreich. Ralf Reichts, warum man den nicht einfach Ralf Reichts 2 genannt hat eventuell noch mit dem Untertitel Chaos im Netz kann man ja machen, machen ja viele Animationsfilme in Deutschland, aber dass diese, die eigentliche Franchise, das wegzulassen, verstehe ich nicht, ist mir einfach völlig schleierhaft, warum das gemacht wurde.
0: Genau, vor allem also im englischen Originaltitel wird es ja tatsächlich damit gespielt, der Original heißt Wrecked Ralph und jetzt äh, heißt der also der erste Teil und der zweite Teil heißt jetzt Ralph Breaks the Internet also aber Ralph kommt auf jeden Fall beide Male vor, bei uns nimmt man Ralph komplett raus, es steht kein zweiter Ralph-Teil, irgendwie im Titel nichts, kein Bezug mehr auf die Figur das ist wirklich seltsam, das heißt einfach nur Chaos im Netz. Glück haben wir aber in früheren Promos, hieß es noch Webcrasher, Chaos im Netz. Also der Teil ist zumindest weggefallen, also da haben wir immerhin ein bisschen Glück gehabt und Chaos im Netz ist so, ja, kann man zähneknirschend mit leben. Aber man versteht es nicht so richtig, also es gibt das ja jetzt auch wieder beim nächsten Toy Story Film, der bei uns ja nicht Toy Story 4 heißen wird, sondern äh, Toy Story Niemand hört auf keiner, hört auf meinen oder irgendwas oder jeder hört auf keinen. So ein ganz seltsamer Untertitel, wo man wirklich sagt: Was, warum heißt der Film nicht einfach Toy Story 4? Also keine Ahnung. Zumindest
2: Toy Story kommt drin vor. Ja, aber äh,
0: Toy Story, was auch irgendwie, man hat ja eine etablierte Marke, eine Reihe. Der letzte Teil hieß Toy Story 3, dann bau doch einfach drauf auf. Keine Ahnung, was da mit Disney immer los ist, aber, und da nehme ich, wie ich das so gern mache, das Fazit schon mal vorweg. Das tut ja den Filmen nicht unbedingt einen Abbruch. Die Filme sind deshalb ja nicht schlechter, wenn sie denn gut sind. Und Chaos im Netz ist wirklich ein guter Film. Es geht halt um die Figuren aus äh, Ralf Reichts, also die Videospielfiguren Vanellope und äh, Racket Ralf oder bei uns hieß er Randale Ralf, ähm, die ja aus so einem Donkey Kong ähnlichen Videospiel stammen.
2: Ähm, also er stammt aus einem Donkey Kong ähnlichen genau, Videospiel?
0: Genau, sie, sie aus einem Racer, also aus einem, einem Rennspiel, genau. Und der die, ist so ein
2: bisschen an Candy Crush, glaube ich. Nee, nee an äh, Mario
0: Kart trifft Candy Crush. Ja, so ein genau. Also so es, ist so eine, so, es ist irgendwie so ähm, äh, alles so mit Süßigkeiten die Welt ja. und so und alles. und das, äh, Der ist so ein Fun Racer mhm. wie man. Mario Kart genau. eben. Er stammt aus so einer Art Donkey Kong-Spiel und äh, will nicht immer nur der Bösewicht sein und lernt dann eben andere Videospielcharaktere kennen. Das war Teil 1. Mhm. Ähm, sehr, sehr schöner Film. Wie hat der euch gefallen? Wie fandet ihr den?
2: Also ich fand den ziemlich gut. Ähm, vor allem fand ich halt schön, wie er quasi diese verschiedenen Spielearten halt auch so inszeniert. Also es gibt dann ja auch so ein so, so ähm, Shooter, so eine Shooter-Welt, die so ein bisschen Halo-mäßig ist. Ähm, und da ist dann halt auch die Inszenierung irgendwie plötzlich so mehr so hollywood äh, action mäßig Und dann hast du halt wieder diese äh, kunterbunte Candy-Welt. Also ich finde, das bringt der äh, Film richtig cool rüber. Und natürlich, was bei dem Film total super ist, sie haben wahnsinnig viele coole Lizenzen gekriegt dass du dann eben auch so äh, Figuren aus Mortal Kombat hast, glaube ich. Und, Street Fighter war zum Beispiel Street und so, Fighter. aber äh,
0: genau, Sonic und so. Genau. Ähm, ich fand das nämlich immer so ein Schwachpunkt, dass es so wenige waren und nur so neben, Nebenrollen. Also so ein bisschen wie zum Beispiel in Toy Story 1, das ja auch noch so war. Die Hauptfiguren, die Spielzeuge sind ausgedachte neue Spielzeuge und du siehst nur ganz wenige, nicht so große Sachen und erst nachdem Toy Story so ein Hit war, nämlich Toy Story 2, da hatten sie plötzlich dann das Go und durften eine Barbie verwenden und es kam Barbie drin, drin vor und noch ganz viele andere Spielsachen. Und mir kam es bei Ralf, reicht auch immer so ein bisschen vor, dass die sehr, sehr kleine Nebenrollen nur hatten, diese coolen Charaktere und dann eben sehr viel so ausgedachte Videospiele, die es gar nicht gab. So kam es immer mir ein bisschen vor.
2: Aber ich finde, es, das stört gar nicht. Also es ist quasi eher so dieser, dieser Cameo-Gag-Effekt und die eigentlichen Figuren. Also es wäre halt so ein bisschen schwierig gewesen, dann wirklich mit Donkey Kong den ja, Film genau. zu machen. Also ich finde ja. dann schon gut, dass es was ausgedachtet ist, weil dann kann man halt auch ein bisschen mehr damit spielen. Man erkennt die Reminiszenzen, die Anspielungen, aber es ist quasi, es muss jetzt nicht die Originalfigur sein, es funktioniert trotzdem. Genau, es ist ein bisschen also wie bei Toy Story. Also ja. Toy Story
0: funktioniert auch, wenn Cowboy Woody niemand wirklich von uns kennt, weil es ja. den vorher nicht gab, sondern man ihn da erst kennenlernt. Es funktioniert trotzdem. Ähm, Ralf reicht ein schöner Film und jetzt eben die Fortsetzung. Und jetzt geht es äh, um eine Geschichte, die so ein bisschen, ja, also... Eigentlich, obwohl es was Neues ist, etwas ist, was man schon sehr oft äh, erlebt hat. Und zwar müssen unsere beiden Hauptfiguren, die eben jetzt äh, gut befreundet sind, Vanellope und Ralf, müssen ihre Heimat, eben den, äh, die Spielhalle des Arcade, in dem sie leben, in den Spielautomaten, in denen sie leben, das müssen sie quasi ja, retten, sage ich jetzt mal im übertriebenen Sinne. Es geht jetzt diesmal nicht darum, das kennt man ja auch so aus Filmen, die Spielhalle soll abgerissen werden, sondern ähm, es gibt da einen Vorfall, ich will halt nicht zu viel verraten, es gibt einen Vorfall, weshalb sie sagen müssen, oh, um da quasi unsere Welt zu retten, müssen wir jetzt los uns auf den Weg machen und wohin machen wir uns auf den Weg ins Internet. Sie müssen aus dem Internet über das Internet etwas besorgen, etwas organisieren. Wie gesagt, ich behalte mich mal schön vage, um eben einfach noch nicht zu so viel zu verraten, ist auch am Ende nicht ganz so wichtig. Sie müssen auf eine Mission, um ihre Welt zu retten, quasi ins Internet und da stellt sich dann heraus, dass so ein bisschen während Ralf da wirklich nur hingeht, um diese Mission zu erfüllen und sagt von wegen ja, da, das machen wir schnell und dann kommen wir wieder zurück. Wenn Vanellope jetzt eine Welt sieht, wo sie sagt, wow, das ist ja ganz anders als mein immer gleiches Rennspiel. Hier gibt es ja viel, viel mehr Möglichkeiten und vielleicht gefällt mir das ja sogar viel besser, ähm, wodurch wir halt so diesen Charakterkonflikt so ein bisschen reinbekommen. Ähm, und ja, mehr soll ich, will ich jetzt mal zum Inhalt nicht verraten. Ähm, wir haben jetzt also statt der Videospielanspielungen einfach Internet Internetanspielungen Spielungen. Sie kommen halt in die Welt des Internets und da ähm, ja, bedient man sich wieder derselben Thematik, also der, derselben, derselben Stils, desselben äh, Kniffs. Wir haben Welten und Sachen, die es wirklich gibt. Also es gibt natürlich tatsächlich eine Ebay-Seite, es gibt natürlich ein YouTube wird erwähnt oder äh, ein Pinterest oder sowas, das wird alles erwähnt. Aber wir haben auch so Seiten, die nur so etwas sein sollen wie. Also es gibt dann eine große Videoplattform, die, das ist so ein bisschen verwirrend, dass es halt neben YouTube noch eine andere große Videoplattform, keine Ahnung, ob man jetzt YouTube zum Beispiel nicht die große Time zugestehen wollte und sagen wollte, okay, sie haben jetzt eine halbe Stunde mit YouTube zu tun, deshalb gehen wir jetzt auf eine ausgedachte andere Videoplattform oder was auch immer da der Grund ist. Aber es gibt immer wieder so Welten, die sollen so sein wie Facebook oder die sollen so sein wie YouTube. Aber ähm, es ist äh, sehr, sehr witzig. Anspielungen, sehr, sehr schöne äh, Sachen drin, die man eben so als Internetnutzer kennt. dass äh, dabei werden äh, Themen, also da wird das Internetthema auch immer wieder ein bisschen kritisch behandelt, also zum Beispiel, ich sage mal jetzt nur Stichwort Kommentarkultur, da gibt es durchaus Kritikpunkte und so ein bisschen Andeutung, dass da auch nicht alles schön ist, wie es im Internet läuft oder eben Spam oder Viren oder solche Geschichten, aber das immer auf so einem Level, dass man sagt, es ist noch ein Kinderfilm, also es ist, wird nie zu düster, nie zu bedrohlich, nie zu gruselig, sondern es bleibt immer noch für Kinder ähm, ansehbar. Wobei man aber sagen muss, für zu kleine Kinder ist es natürlich nichts, weil die mit dem ganzen Internet nichts anfangen können. Also es sollten schon Kinder von 10, 11, 12 Jahren vielleicht sein, die den Film gucken. Davor hat es, glaube ich, wenig Sinn. Also ich sage mal jetzt, ein Fünfjähriger kann sicherlich den ersten Ralf rechts gucken, weil er kennt vielleicht einfach Mario Kart und dann sieht er so ein Rennspiel und kann sich vorstellen, ah, die Figur aus dem Rennspiel äh, macht jetzt mal dies und das, aber der kennt nicht das Internet. Der weiß nicht, was Ebay ist, der versteht nicht, was Facebook ist und der kann damit eben nichts anfangen. Der wird dann viele Gags nicht verstehen. Ähm, von daher ist es halt so ein Kinderfilm für etwas ältere Kinder und für Erwachsene. Und es gibt einen großen Punkt, den man auch schon im Trailer sieht, der wirklich der große, große Pluspunkt und das große Pfund dieses Films ist, äh, weshalb er sich allein schon lohnt. Und das ist dass man im Internet natürlich auch Plattformen von Disney findet oder von anderen Filmen. Und da es ein Disney-Film ist und die Lizenzen vorhanden sind, unsere Charaktere jetzt auf andere bekannte Disney-Figuren treffen können namentlich sind das die Prinzessinnen des Disney-Universums zum Beispiel. Und daraus entspinnen sich so Interaktionen und eine äh, ganze Sequenz, die sowas von lustig ist, wirklich auch noch mehr bietet, als man nur aus dem Trailer kennt. So wunderbare Selbstironie seitens Disney beweist, wo man sagen muss, das ist so lustig. Allein dafür lohnt sich der Besuch von Chaos im Netz schon. Das ist einfach toll gemacht, dass Disney sich da selber ein bisschen veräppelt und dass aber so wirklich gute Gags dabei auch rauskommen. Also ich meine, man kennt das ja, dass dann auch oft nur so eine Nummernrevue, aber hier muss man nochmal das Beispiel bringen, Toy Story gelingt das, Barbie und Ken wirklich mit einem Augenzwinkern sozusagen ohne sie runterzumachen und zu sagen, das ist ja voll doof, aber schon ein bisschen so Augenzwinkern, naja, vielleicht ist der und der Aspekt von Barbie und Ken so ein bisschen albern und doof, aber es ist nicht schön. Und genau das gleiche gelingt hier mit diesen Disney-Sachen. Die werden halt hier so aufs Korn genommen und man sagt so von wegen, naja, guckt mal, das und das ist vielleicht ein bisschen blöd, ein bisschen albern, aber wir lieben das. Und allein dafür lohnt sich dieser Film schon. Also mir hat er ganz, ganz viel Spaß gemacht, ist wirklich toll und lohnt sich und hat das noch als Tipp eine tolle Tolle Nachabspannszene, die sich auf jeden Fall lohnt, anzugucken. Ähm, also Cars im Netz ab dieser Woche im Kino ähm, fand ich einen tollen Animationsfilm. Lohnt
1: sich mir denn mir. der Film?
0: <lacht> Habe ich es ein bisschen oft gesagt. Ja, also? okay, gut. Ah, ja, dann äh, kommen wir doch zu einem anderen Thema. Ähm, also, ich wollte
2: noch sagen, also das von Disney, dass Disney sich halt selbst so ein bisschen auf die Schippe nimmt, das hat man auch schon auch ein paar, ein paar anderen Filmen gehabt. Ich muss jetzt an Enchante zum Beispiel denken. Ich ja. weiß immer nicht, verzaubert? Verwünscht. Verwünscht, 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 verwünscht. genau, mit äh, Amy Adams, oder? Amy Adams, genau. Adams, genau. Und ja. da machen sie sich auch so ein bisschen über ihre eigenen Märchenklischees äh, lustig.
0: Genau, aber, aber ohne, dass die auftreten halt. Ja, aber es ist halt quasi, also du merkst halt Es ist eine genau. disney genau. Aber es wäre halt noch besser, sagen wir mal, wenn... wenn ähm, ich sag mal, wenn jetzt... Äh, Dornröschen selber was ja, Selbstironisches sagt, es ist es nochmal besser, als ich es ausgedacht hat. Also sie ja jetzt genau. in dieser
2: Selbstreferenzzeit noch weiter genau, das als stimmt. es damals das stimmt. gewesen und, ist.
0: und das funktioniert bei mir halt sehr, sehr gut, weil ich das schon immer faszinierend fand, schon immer, immer toll. Mhm. Also man erinnere sich nur an diese, ich glaube, eine tschechische Serie war es, ne? damals die, die Märchenprinzessin äh, mit, mit Rumburak. Äh, Märchenrabe Romborak, so, Genau, ja. mit dem, mhm. da gibt es, glaube ich, auch mehrere Serien ja. oder mehrere Staffeln und Filme davon. Ähm, und da kann man ja in die Welt der Märchen und alles. Und da fand ich als Kind ja immer fantastisch. Fantastisch. Es gibt dann eine Folge, wo sie irgendwann in die Welt der Märchen für Erwachsene kommen und keine Ahnung, wie das damals so mit den Lizenzen war, aber da treffen sie dann zum Beispiel plötzlich Phantomas. Also während davor nur irgendwie eben Don Röschen aufgetaucht ist und irgendwelche Zauberer und so und Prinzessinnen, gab es da dann eben Phantomas, der auch wirklich so aussah wie in den Phantomas-Filmen. Und das fand ich als Kind wirklich so: Wow, das das ist ja voll Mieter. Die treffen jetzt diese Filmfiguren. Und das funktioniert bei mir halt immer noch. Also du hast recht, es ist nicht mehr neu. Aber, aber es funktioniert bei mir immer noch und macht, macht Spaß
2: einfach. Und ein anderes Beispiel natürlich auch noch falsches Spiel mit Roger Rabbit.
0: Genau, ja, stimmt, stimmt.
2: Wo e sie auch sämtliche Lizenzen gekriegt haben, sowohl Disney als auch Warner. Genau,
0: faszinierend. Ne? also Es ist wirklich ein Film, wo Mickey Mouse und Bugs Bunny zusammen zu sehen sind. Ne?
2: Aber da gab es ja diese, diese lustige Sache, dass sie einen extra im Vertrag stehen hatten, dass sie immer genauso viel... St Screentime haben müssen. Also wenn man mal genau mitzählt, wie oft ist Bugs Bunny zu sehen und wie lange und wie oft ist äh, Mickey? Mickey zu sehen ja. und wie lange ist es exakt dieselbe Zeit, weil eben beide Studios gesagt haben, es darf keiner irgendwie mehr zu sehen sein und mehr ja, promotet werden in dem Film. Aber genau, das ist auch so ein Film, den ich deswegen so äh, faszinierend finde, weil er eben auch diese Cartoon-Sachen so ein bisschen äh, kommentiert, wie zum Beispiel, dass es dann halt tatsächlich eine ECMI-Firma gibt, ja, die äh, Löcher irgendwie verkauft, durch die man irgendwie durchgreifen kann, Aber wenn man schön ist, in die Wand wirft. Das so. ist ein
0: super Beispiel, das ich jetzt gar nicht mehr davon schummerte, weil du hast recht, da ist ja genau dasselbe. Es wird mit sowohl Roger Rabbit, als auch zum Beispiel Baby Herman so getan, als wären das schon Cartoon-Figuren, mhm. mit denen es ganz viele Cartoons schon gab. Und ja. Also im Grunde genau dasselbe wie Toy Story, genau dasselbe wie bei äh, Ralf Reichts Einfach dieses wir tun so, als gäbe es diesen Kosmos schon mhm. und dann brechen die aus. Ähm, wo man ja immer so denkt, kann das überhaupt funktionieren? Kann man diese Emotionalität herstellen mit einer Cartoon-Figur, die man ja gar nicht so lange kennt? Aber es funktioniert funktioniert, ähm, hier eben auch äh, und deshalb lohnt sich der Film, ja, also nochmal, noch genau. Sehr gut. So, genau, also jetzt Cars im genau, ja, also Netz auf jeden Fall ähm, kann man sich schön angucken, ab 24. Januar jetzt im Kino. Ähm, und äh, etwas anderes, was jetzt schon, glaube ich, durch ist, ja, es ist schon wieder komplett die Staffel, glaube ich, durch äh, oder auch nicht, aber das kannst du gleich genau erzählen, denn äh, wir gucken das ja gar nicht so aktuell, zumindest nur so, ich benenne mich immer, habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, als Sympathisant, also nicht Fan, sondern mehr Sympathisant, äh, du bist Dr. Who-Fan und du hast dir die neue Staffel angeschaut.
2: Richtig, genau. Es geht um die elfte äh, Staffel von äh, Doctor Who. Die Serie läuft ja eigentlich, also elfte Staffel muss man dann eben auch sagen, kurz zur Erklärung, also Doctor Who ist eine Serie, die gibt es schon seit den 60ern ähm, und äh, hat eigentlich irgendwie über 30 Staffeln. Äh, in den 90er Jahren wurde sie aber kurzzeitig mal eingestellt, also ich glaube in den 80ern schon eingestellt und dann erst 2005 wieder belebt. Ab da geht quasi die Zählung der Staffeln von vorne los und jetzt sind wir inzwischen da auch schon wieder äh, in der elften Staffel angekommen. Das Besondere an der aktuellen es geht um, das auch noch, es geht um äh, einen Alien, der sich selber der Doktor nennt ähm, und der hat äh, eine Zeitmaschine, die auch ein Raumschiff ist, in Form einer Polizeibox. Und mit der reist er durch Raum und Zeit und erlebt äh, verschiedene Abenteuer. Genau, also jeder,
0: der irgendwie so ein bisschen nerdy, geeky unterwegs ist, hat irgendwann die TARDIS, eben ja. seine Zeitmaschine schon mal irgendwo gesehen. Das ist diese, ich, ich sag's jetzt mal so, englische Telefonzelle in blau. Ja. Genau, also die hat jeder irgendwo schon mal gesehen und selbst wenn er keine Doctor Who-Folge kennt, wenn man irgendwo mal in so einem Comic-Shop oder irgendwo war, äh, ist die einem schon mal aufgefallen. Das ist eben die Zeitmaschine vom Doktor. genau Und äh, das Besondere jetzt an der Staffel?
2: Genau, also der Kniff bei Doctor Who ist ja auch schon immer gewesen, dass äh, bei bei dem allerersten Schauspieler, der das gespielt hat in den 60er Jahren, der ist irgendwann zu krank geworden, um das zu spielen. Die Serie war aber super erfolgreich, sie wollten sie irgendwie fortsetzen. Was haben sie gemacht? Sie haben sich überlegt, der Typ ist ein Alien. Wir denken uns einfach aus, wenn der stirbt, stirbt er nicht, sondern der wird einfach zu einem neuen Menschen. Er regeneriert. Daraufhin hat man halt einen neuen Schauspieler gecastet, der hat das dann quasi übernommen. Und das wurde dann quasi Teil dieses Mythos, sodass du immer wieder einen neuen Schauspieler hast, der den Doktor spielt, was, glaube ich, auch dazu beigetragen hat, dass es die Serie so ewig, so lange lief weil du sozusagen immer wieder was Neues damit machen konntest. Genau, und weil vor
0: allem sich auch kein Schauspieler für ewig verpflichten muss. Genau. Sondern kann dann eben auch sagen, so nach drei Staffeln reicht es mir aber auch, ich will mal was anderes machen. Ähm, da sind andere Serien dann gerne mal am Ende, aber hier funktioniert
2: es ganz gut, genau. Und genau, und was aber zum Beispiel auch schon immer mal wieder spekuliert wurde, war eben diese Frage von, wie funktioniert das mit den Regenerierungen eigentlich? Der Doktor, wie der Name schon sagt, ist ein Mann, aber theoretisch könnte er sich ja auch als Frau regenerieren. Das dem, also es wird nie gesagt, dass er das nicht kann, sozusagen. Und dann ging es halt immer mal wieder so, ja, es wäre eigentlich mal an der Zeit und so, ähm, sowas zu machen. Und jetzt haben sie es tatsächlich gemacht. Das heißt, der neue Doktor ist eine Frau, ähm, gespielt von Jodie Whittaker. Ähm, die kennt man aus äh, Attack, zum Beispiel. Genau. Äh, Attack the Block. Stimmt. Ähm, da hat sie mit äh, John Boyega witzigerweise zusammen ges äh, gespielt, dem der Finn aus Star Wars und ähm, die hat das jetzt übernommen als Doktor und ähm, gleichzeitig gibt es auch einen neuen Showrunner, das heißt es ist ein, auch ein sehr guter Einstiegspunkt für Leute, die vielleicht einfach mal mit Doctor Who anfangen wollen, weil quasi äh, ist es ist halt immer so, wenn ein neuer Showrunner anfängt ist es auch meistens so, dass sie dann quasi ähm, relativ wenig übernehmen von den vorhergehenden äh, Leuten die das machen und dadurch hast du quasi eine komplett neue Story, einen komplett neuen Doktor, komplett neue Companions wie man die Leute mal nennt, die mit dem Doktor quasi reisen und mit ihm Abenteuer leben und äh, das ist jetzt Chris Shipnell, der hat eben Broadchurch gemacht, äh, da war er auch schon Showrunner und hat eben auch schon jetzt schon immer für Doctor Who einzelne Folgen geschrieben. Vorher war es äh, äh, Moffat, ähm, Steven Moffat. Steven Moffat, davor Russell
0: T. Davis. Genau, und,
2: genau. und Steven Moffat kennt man von äh, Sherlock. Also ja, genau. genau, Und äh, der hat es jetzt äh, ziemlich lange gemacht, hat es jetzt abgegeben und äh, ich finde, also tatsächlich war ich auch so ein bisschen skeptisch, kann das denn funktionieren und so weiter und so fort. Ich habe es jetzt auf Englisch geguckt. Es gibt es, glaube ich, bis jetzt noch nicht auf Deutsch. Und das, ich frage mich immer, wie lösen sie das jetzt mit der Synchronisation? Bei der
0: Doktor sagen sie jetzt die Doktor, die Doktorin? Frau Doktor? Das ist Frau Doktor. Genau, wir wissen es noch
2: nicht. Wir wissen es noch nicht. Aber an und für sich finde ich, es funktioniert einfach super. Es macht total Spaß. Die Folgen sind eher so, vorher war das immer so, sie müssen irgendwie in jeder zweiten Folge die Welt retten oder gleich das ganze Universum oder die Galaxie oder wie auch immer. Jetzt sind die Geschichten sehr viel kleiner, sind halt irgendwie mehr so, tatsächlich mehr so wie diese alten Doctor Who Folgen, wo er auch dann einfach mal, keine Ahnung, im, im, äh, im, im römischen Reich ist und äh, so eine, so eine, so eine Mystery-Geschichte mit irgendwelchen Gladiatoren zum Beispiel hat. Ähm, und gar nicht so groß ist, darum geht, immer jedes Mal die Welt zu retten. Ähm, das hat, das geht, kommt wieder ein bisschen mehr dazu zurück. Und was ich finde, was es auch mehr ist, bei ähm, Moffat hattest du, hattest du immer so ein bisschen das Problem, dass die Figuren gerne mal so ein bisschen, so ein bisschen Abziehbilder waren. Also die waren, der hat, der hat super Dialoge geschrieben, hat auch sehr verschachtelte, komplizierte Stories geschrieben. Das kann er richtig gut. Das kann er zum Beispiel auch gut bei Sherlock. Aber die Figuren sind immer irgendwie so schnell quasselnde, fehlerfreie Menschen. Also die haben keine Ecken und Kanten, sondern die, sind alle, die können immer alles. So. Und hier ist es tatsächlich jetzt so, es wird sich ein bisschen mehr auf die Charaktere be, äh, bezogen. Ähm, er hat jetzt eben auch, äh, der Doktor, die Doktorin, hat jetzt äh, drei Companions, nicht nur ein Companion, wie es normalerweise ist. Das heißt, die haben untereinander dann auch immer, es gibt zum Beispiel so, ein, so eine Vater-Sohn-Beziehung. Ähm, äh, also die Companions ist ähm, eine Polizistin, ein junger Mann, ich weiß gar nicht, als was der arbeitet. Ja, ach ja, genau, der arbeitet in, einem, in einem, so einem Amazon, so einem Verpackungsladen, Lagerarbeiter quasi. Und sein Ziehvater, also nicht sein wirklicher Vater, sondern sein Ziehvater. Und da gibt es eben auch so ein bisschen Spannungen, dass der Sohn ihn nicht so richtig akzeptiert als Vater und so. Und es dann die ganze Zeit darum geht, dass er ihm irgendwie so ein bisschen. Respekt, äh, also dass er eben keinen Respekt zollt und so. Und zwischendrin hast du halt eben diese Doktorin, lustig, total cool gespielt von Jodie Whittaker, die eben auch erstmal quasi zu sich selbst finden muss am Anfang und dann eben, äh, ja, diese typischen Doktor-Who-Abenteuer erlebt.
0: Also als Fan, kann man dich ja bezeichnen, findest du auf welchem Level, also ähm, muss ich noch finden, weil ich glaube, es gab auch ein paar kritische Stimmen zur Staffel, die gesagt haben, ja, so richtig gut ist das noch nicht und gab es nicht sogar schon Überlegungen, ob der Showrunner schon wieder sofort weg ist, sogar nach einer Staffel? Also
2: das glaube ich tatsächlich nicht, weil in, äh, in Großbritannien waren das jetzt seit äh, langer Zeit wieder die besten Einschaltquoten, mhm. die Doctor Who hatte seit langem, also seit irgendwie ein paar Jahren mal wieder äh, auf einem richtig hohen Niveau. Das heißt also, die Leute, die das war glaube ich eher so von vornherein die gesagt haben, ja, kann das denn funktionieren? Man muss auch echt dazu sagen, der neue Showrunner, Chris Shipnell, der die Folgen, die er vorgeschrieben hat für Doctor Who, das waren immer so Folgen, wo man dann nach der Folge so gesagt hat, von wegen so, puh, also die weiß ich jetzt nicht, ob ich mir die das nächste Mal, wenn ich die Staffel gucke, nochmal angucken will. Also es waren immer so mittelmäßige Folgen. Und da war natürlich die Skepsis sehr groß, kann er das als Showrunner? Ich muss sagen, mir hat es gefallen, es, ähm, wie gesagt, hat einfach andere Akzente gesetzt. Allein dadurch wirkt es wieder ein bisschen frischer. Man muss auch dazu sagen, die haben halt auch so Leute ausgetauscht, wie zum Beispiel den Komponisten. Mhm. Das heißt, die Musik ist ganz anders. Der Stil, wie es gefilmt ist, ist auch so ein bisschen anders. Also ich finde, es ist auf jeden Fall frischer Wind. Und das finde ich erstmal grundsätzlich gut. Und ja, man muss halt jetzt mal abwarten, wie es dann jetzt in der zwölften Staffel wird. Aber ich fand es jetzt als so Auftakt und als Neustart... Super. Also genau. Und
0: es gab jetzt äh, wie viele Folgen?
2: Das sind immer äh, das sind immer zehn Folgen, Genau. Und dann gab es
0: diesmal aber kein Weihnachtsspecial, sondern das kam diesmal ein bisschen später irgendwie. Genau, es
2: war ein neuer Special diesmal, genau. genau. Ja. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich äh, kann jedem nur empfehlen, der sich mal, Dr. Who mal anschauen will, äh, kann damit tatsächlich mal einsteigen, äh, kann sich einfach mal die erste Folge angucken und äh, sehen, ob es einem, äh, einem gefällt. Und ja, also ich äh, als Dr. Who-Fan äh, fand es klasse. Also freue mich schon, wenn es dann weitergeht.
0: Genau, also es gibt, glaube ich, bei diversen Streaming-Anbietern immer mal ein paar Staffeln, aber dann irgendwie nicht alle und so, da muss man dann mal ein bisschen gucken, bei der wird es noch ein bisschen dauern, aber genau. man kann sie auf jeden Fall schon kaufen, ja. ganz normal, digital auch und von daher, also ich werde auf jeden Fall auch mal reingucken, sobald es sich irgendwie ergibt. Ich packe es auf die lange, lange Liste. Wie gesagt, ich bin so immer der Doctor Who immer gerne mal wieder schaut, aber einfach nicht dazu kommt, irgendwie alles zu gucken, deshalb schaue ich dann sehr gerne eben diese Weihnachtsspecials, da mhm. gibt es ja ein paar sehr, sehr schöne. In Deutschland läuft die Serie ja, allerdings halt eben ein paar Jahre hinterher quasi, also mhm. sie sind relativ nah jetzt dran gewesen, noch ähm, läuft sie auf One, also ARD One, mhm. früher 1 Festival hieß der Sender früher, ARD One, die bringen immer, irgendwie, ich glaube, dienstags zwei, drei Folgen am Stück und da sehe ich es öfter mal und äh, da kann man auch mal reingucken, aber die sind eben noch nicht bei den Jodie Whittaker-Folgen, das mhm. ist wahrscheinlich noch ein halbes Jahr oder Jahr dauern, bis die da laufen, genau. Ja, dr Who, äh, Susi, interessiert oder nicht?
1: An Doctor Who? Ja, jetzt
0: allgemein. Oder diesen neuen Dr Who vor allem. Du hast ja von dem alten ein bisschen was gesehen, aber... Hm.
1: Ja, haut mich jetzt noch nicht so von den Socken irgendwie dieses dr. Who-Zeug. Obwohl ich es hoch anrechne, dass es wirklich sehr fantasiereich ist. Es ist auch irgendwie recht anders. Ich finde es jetzt auf jeden Fall spannend mit der Doktorin, also das mhm. wäre jetzt schon was, das würde mich schon noch mal interessieren, aber wahrscheinlich müsste man dann auch mehr von den alten Sachen gesehen haben, um jetzt wirklich sagen zu können, wie ist die Umsetzung im Vergleich zu den anderen, also weiß ich jetzt nicht, aber... Mal so eine Folge reingucken oder so? Hm?
2: Was ich äh, vor allen Dingen, das hatte ich jetzt noch vergessen, sehr interessant finde, man merkt auch so ein bisschen, ähm, dass man auch so schon ein bisschen so diesen Zeitgeist mit aufgenommen hat und dass es jetzt so plakativ feministisch wäre, aber es ist, gibt zum Beispiel eine Folge, da geht es um Rosa Parks. Mhm, mhm. Das ist ja eine ganz wichtige Figur der amerikanischen schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Eine Frau, die sich die geweigert hat, sich, genau. im Bus in den, in den Bereich hinzusetzen, der für Schwarze reserviert war, als das noch getrennt war. Genau, genau. Und daraufhin eben festgenommen wurde und damit aber einen kompletten dass diese ganze Bürgerrechtsbewegung mehr oder weniger losgetreten hat genau. mit dieser Aktion, mit diesem zivilen Widerstand, den sie da geleistet hat. Da gibt es eine Folge und eine andere Folge, da geht es eben um Hexenverfolgung. Also auch um so ein bisschen um dieses von wie halt Frauen tatsächlich unterdrückt und verfolgt wurden in der Vergangenheit. Und da merkt man so ein bisschen, bei diesen zwei Folgen zumindest, da merkt man dann auch so ein bisschen, dass sie schon sich gedacht haben, wenn wir jetzt schon einen ja, weiblichen ja. Doktor haben, dann thematisieren wir das jetzt aber auch mal ein bisschen. Ja, das weil sie kommen ja
1: auch wirklich jetzt zu einer passenden Stelle damit. Eben, genau. Also zeitlich also ist, gesehen ja, das ist und, ja und eben spannend. die also
0: die die Internetforen haben ja geglüht als die Ankündigung kam, dass es eine Frau war wie viele da geschrien haben gucke ich nicht mehr nicht mein Doktor alles machen sie kaputt warum muss das immer mhm. so also da gab es ja wieder sehr sehr viele Männer die sich schofiert äh, haben ähm, wo man sagen muss ja dann guckst halt nicht äh, voll Idiot ähm, von daher sehr sehr schön wenn sie dann nicht nur eine Frau haben sondern sagen und wisst ihr was es ist nicht nur eine Frau wir behandeln jetzt auch noch solche Themen mhm. also ich glaube die werden ja dann sich umgucken und ganz schnell schauen sie ihre Serie dann doch wieder weil sie sie nämlich gucken wollen also ja, na
1: klar dann nur keiner von den Vollpfosten zugeben.
0: Genau. Naja, genau. Also, Dr. Who, dann haben wir es auch mal vorgestellt. Sehr, sehr schön. Ähm, und du hattest noch etwas gesehen. Man könnte jetzt quasi sagen, äh, Jodie Whittaker ist die, die Frau mit den ganzen <lacht> Fähigkeiten. The girl with all the gifts, sozusagen. Aber das ist was ganz anderes.
2: Genau. Das ist ähm, ein kleiner, aber feiner britischer. Zombiefilm
0: ah, und ich bin raus. <lacht> ja, Stammhörer wissen es, dass ich so ein bisschen meine Liebe Not mit dem Zombie-Thema habe. Jetzt versuche mir das mal schmackhaft zu machen.
2: Okay, also wir haben ihn zurzeit ähm, exklusiv bei uns bei Max ähm, Kann nee, man aber natürlich eben auch äh, <lacht> kann man wahrscheinlich auch auf DVD und Blu-ray kaufen. Ich habe es jetzt nicht äh, geschaut danach, aber ich gehe eigentlich davon aus, ähm, das ist eine Verfilmung eines Romans, ähm, wo auch der ähm, Schriftsteller, der den Roman geschrieben hat, das Drehbuch geschrieben hat. Ähm, noch so als, kleiner, als kleine Randnotiz, ähm, der, der, der heißt Mike Carey, ähm, ist vor allen Dingen vorher als Comic-Autor bekannt gewesen und hat unter anderem die Lucifer-Comic-Reihe geschrieben, auf der jetzt diese äh, Serie. Serie basiert. Ah, okay. genau.
1: Also bei Comic hat du ihn gehabt und bei Lucifer <lacht> ist er wieder ausgestiegen.
0: Genau. Also the girl with all the gifts.
2: Genau. Und das äh, Szenario äh, wird Leuten, die äh, das Videospiel The Last of Us äh, gespielt mm. haben, vielleicht bekannt vorkommen. Es geht äh, um eine Zombie-Epidemie, die ausgelöst wird durch einen Pilz. Äh, der sich, die, Diesen Pilz gibt es tatsächlich, der äh, befällt aber normalerweise zum Glück nur Ameisen und verwandelt sie so ein bisschen in zombieartige Wesen.
0: Stimmt, ich glaube, da habe ich sogar meine Doku drüber gesehen. Ne? Ja. ja, genau.
2: Genau, äh, Cordyceps heißt der, glaube ich. Ähm, und, äh, genau. und da ist halt die Idee, dass der auf den Menschen übertragen wurde und äh, die Menschen eben auch zu hirnlosen Zombies mutieren durch diesen Pilz. Und das Spiel The Last of Us hat genau selbe, dasselbe ah, Grundkonzept. Ja. Deswegen ist es so ein bisschen ähnlich. Ich weiß nicht, wer zuerst die Idee hat. Ich will da niemanden beschuldigen. Aber ist ja auch egal. Ähm, die Frage ist halt, was man jetzt aus dieser I Idee macht. Ähm, bei The Girl with All the Gifts ist es ganz interessant, weil es spielt zunächst äh, in so einer Basis, äh, wo eine Reihe von äh, Kindern bewacht werden, strengstens bewacht und ähm, dürfen auch äh, ihre Zellen, in denen sie eingeschlossen werden, in der Nacht nur äh, verlassen, in, nachdem sie in so einen Rollstuhl äh, eingefercht wurden und, und angekettet wurden. Am Anfang denkt man äh, sich, was soll das Ganze, sehr schnell wird klar, diese Kinder sind eben auch mit diesem, äh, mit diesem Pilz infiziert, anders als bei den Erwachsenen sind sie aber noch in der Lage, sozusagen ähm, rational zu denken. Mhm. Das heißt, äh, sobald sie irgendwie Menschenfleisch riechen, werden sie zwar auch irgendwie so, äh, befällt sie dieser Hunger, ähm, und, und sie wollen auch unbedingt Menschen angreifen, aber wenn sie quasi satt sind, sind sie noch klar im Kopf, okay. obwohl sie schon infiziert sind. Deswegen werden sie dort eben untersucht und man hofft, dass man eben aus dem Blut dieser Kinder oder, oder von diesen diese Kinder untersuchen kann, um ein Heilmittel zu finden. So diese Grundgeschichte. Und dieses Girl with all the Gift bezieht sich auf eins von diesen Mädchen, äh, Melanie heißt die, glaube ich, Melanie, ja die äh, quasi besonders äh, intelligent ist und von diesen ganzen Schülern so ein bisschen die Musterschülerin und wo eben äh, die ganze Hoffnung äh, sich quasi auf diesem Mädchen äh, sich fokussiert, dass, äh, dass sie quasi der Schlüssel sein könnte, endlich dieses Heilmittel zu finden. So, was dann weiter passiert, möchte ich jetzt nicht äh, vorweggreifen. Ähm, aber ich fand den Film, der war sehr schön gefilmt, so ein bisschen TV-mäßig gefilmt, das ist glaube ich auch so ein äh, britischer TV-Regisseur, der das gemacht hat, der auch so Game of Thrones-Folgen gemacht hat, der glaube ich auch äh, äh, Black Mirror schon gemacht hat, Doctor Who auch, ähm, aber es hat diesen Hochglanz britischen TV-Look. Also mhm. wo man schon sagen muss, das sind schon teilweise sehr schöne Bilder, die der Film präsentiert.
0: Wie ist der Gewaltgrad? Ist ja bei Zombie immer so eine Frage.
2: Also der ist tatsächlich ziemlich hart Tat in Streckenweise. Es gibt so ein paar äh, Zombie-Szenen, die sind dann schon sehr, sehr blutig und sehr brutal. Ähm, tatsächlich ist das aber, sind das aber immer nur so kurze Gewaltausbrüche. Es mhm. ist vom Genre her, würde ich sagen, tatsächlich eher immer so dramamäßig. Mhm. Ähm, weil es auch ganz viel eben um diese Beziehung geht zwischen äh, dem Mädchen und ihrer Lehrerin. Ähm, die Lehrerin wird gespielt von Gemma arteten ähm, Kennt man jetzt aus...
0: War mal ein bond War mal ein Bond-Girl, äh, bond genau,
2: ja. Ähm, kennt man jetzt, es hat schon verschiedenen... Immer Ärger mit Tamara hat sie, glaube ich, die Hauptrolle ja. gespielt. Ähm, und Glenn Close spielt die Wissenschaftlerin, die versucht, ah. das Heilmittel äh, zu finden. Spielt sie auch äh, wieder mal fantastisch. Und ja, und der Film schlägt halt ein paar äh, interessante Haken und vor allem lebt er auch so ein bisschen von der Hauptdarstellerin, Senia Nanur heißt sie, ähm, spielt die Melanie und die spielt das wirklich großartig, also ich glaube von der Schauspielerin wird man auf jeden Fall äh, nach dem Film schon noch mehr sehen und ich fand den, Film, äh, fand den Film echt gut, kann man sich angucken, wenn man das Thema interessant findet vor allen Dingen, ähm, ich mag halt so postapokalyptische Sachen, Zombies eher nicht. Ähm, als Kritikpunkt muss man noch sagen, die Zombie, das Design der Zombies selber kann mit sowas wie Walking Dead leider nicht mithalten. Tatsächlich sieht das so ein bisschen aus, als hätte man den ganzen Statisten irgendwie Cornflakes ins Gesicht geklebt, damit sie ein bisschen infiziert aussehen. Ähm, aber das tut dem äh, Film eigentlich keinen Abbruch. Ähm, trotzdem echt eine echt eine gute Geschichte. Und ja, also mir hat er gefallen.
0: Sehr gut. Also klingt, klingt äh, so gut, aber ich weiß halt nicht, ob ich das Zombie-Thema noch so kriegt. Denn, ähm, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, es ist irgendwie so es ist ja alles irgendwie schon mal da gewesen und es ist wieder so ähnlich, also da sind es dann eher so einzelne Szenen und Momente, die interessant sind, und das bringt mich gleich zu dem nächsten Film, der gar kein Zombie-Film ist, der aber, und da können wir das Thema ja noch mal ein bisschen weiten, der aber dann auch schon wieder in so eine Richtung geht, weil es irgendwie ist es alles dann doch schon mal da gewesen und zwar geht es um Bird Box, Bird Box, der jetzt mit Sandra Bullock auf Netflix zu sehen war, seit oder noch zu sehen ist auf Netflix, aber seit Dezember glaube ich oder irgendwann veröffentlicht wurde, da ist einer der wenigen Filme, wo sie mal Zahlen rausgegeben haben, weil er irgendwie in der ersten Woche von 45 Millionen Menschen angeblich geguckt wurde, also tatsächlich wäre das ein Mega-Blockbuster im Kino. Mhm. gewesen, ist halt ein, so ein Endzeitfilm und ähm, das ist kein Zombiefilm, aber irgendwie dann eben doch am Ende, denn es ist schon sehr, sehr gleich wieder dasselbe. Bei dem Film geht es darum, hast du ihn gesehen?
2: Ich habe ihn äh, angefangen zu schauen, hat dann so ein bisschen das Interesse verloren und habe dann witzigerweise eben The Girl with geguckt. the Gifts okay, geguckt. Genau,
0: genau. ähm, nee, bei Birdbox Box geht es darum, für alle, die es nicht äh, kennen, es geht darum, es ist tatsächlich eben auch so ein Endzeitfilm. Es gibt, ja, jetzt, da tue ich mich ein bisschen schwer, es zu beschreiben, aber es ist so, es gibt eine seltsame Bedrohung da draußen. Wenn man sie anguckt, äh, wird man wahnsinnig und bringt sich um.
2: So. Und, äh, Wahrscheinlich Batman und Robin.
0: <lacht> genau, <lacht> genau, genau, der Film Batman und Robin wird groß gezeigt. Und dann, nee, also, äh, wie gesagt, ich überlege jetzt noch gerade, wie man es wie sonst anders beschreiben soll. Es geht um ein paar Menschen, die es schaffen, dass äh, sich in ein Haus zu retten, ähm, drin sind und dann eben schauen, wie kann man hier überleben ja Also, die ohne Bedrohung raus, genau. kommt
1: auch irgendwie nicht rein ins Haus oder sowas. Muss man auch nicht großartig verschließen. Genau. Irgendwie, also das wird jetzt auch nicht genauer erklärt, warum das jetzt so ist. Also man muss dann einfach nur die Tür zu haben. Aber
2: ganz kurz, also das ist ein Remake von The Happening.
0: Genau, <lacht> genau, also im Grunde ähnlich wie bei The Happening. Menschen begehen plötzlich massenhaft Selbstmord. In dem Fall wird es aber so erklärt, dass sie irgendwas gesehen haben. Mhm, also immer, ja. wenn sie etwas sehen, das heißt, sobald du deine Augen schließt ja. und nicht hinguckst oder die Augen verbindest, dann bist du safe, dann kann dir nichts passieren. Also retten sich ein paar Leute, ohne hinzugucken, schnell in, mhm. in ein Haus, kommen dann irgendwann auf diese Theorie oder kriegen es dann eben anhand von irgendwelchen Leuten mit, ah, okay, nicht hingucken darf man und versuchen dann da eben irgendwie zu überleben und, und
2: Alternativtitel the, the Blind Place.
0: <lacht> genau, The Blind Place, stimmt, wegen Sandra Bullock, nee, also Bird Box und es gab, ging ja dann so weit, dass in den USA ein paar Idioten wie irgendwie Birdbox-Challenge unter dem Hashtag gemacht haben, wir verbinden uns blind die Augen und versuchen durch den Alltag zu kommen und sich dabei sehr schwer, Auto zu fahren weil und zum und sich dabei sehr verletzt Idee. haben. Netflix hat dann auf dem offiziellen Account äh, zum Beispiel getwittert, bitte macht das nicht, ihr seid doof. So sinngemäß. Also, dass man das den Leuten sagen muss. Ähm, ich meine, das kann man ja mal machen, das Experiment irgendwas mal blind zu versuchen, aber dann mache ich es immer, wenn dabei ein sehender Kumpel dabei ist und sagt, so oder wir oder versuchen vielleicht jetzt nicht mal... nicht
1: sowas gefährliches. Genau, also sowas wie, ich versuche
0: jetzt mal in der Wohnung mir mein Müsli einzugießen ja. mit verbundenen Augen. Eben. Du guckst dazu, ob wir wie ich das mache das Am ist witzig immer machen die ganze aber, Milch daneben genau. aber ich, halt Als ich ein Auto. Kind war
2: hieß es noch blinde Kuh jetzt <lacht> heißt es Birdbox Box genau. Birdbox
0: Talent und mhm. ähm, ja und der Film ist eben eigentlich überhaupt nichts Neues, denn am Ende ist es so, also nicht am Ende des Films, wir verraten nicht, wie er ausgeht und wir verraten nicht, was es mit diesem Wesen auf sich hat und überhaupt und sowieso, sondern äh, ich meine, letzten Endes ist es so, dass es irgendwann in diesem Film vollkommen egal ist, dass es diese, du darfst nicht hingucken, Bedrohung ist, sondern wir sehr schnell wieder in den ganz typischen Zombie-Filmmustern sind. Dieses einfach, du musst dich vor irgendeiner Bedrohung, ob das angekochene Zombies sind, ob das Aliens sind, wie in Krieg der Welten, ob das eben das ist, was es bei Birdbox ist, vollkommen wurscht. Du musst irgendwie davor weg. Du musst irgendwie gucken, dass du da nicht irgendwie damit in Berührung kommst, dass du irgendwie dich arrangierst und erlebst. Also jetzt habe ich ihn noch nicht gesehen, aber es wird sehr, sehr viel zitiert, dass der Film ja wohl sehr ähnlich ist wie A Quiet Place, nur dass man da eben keine Geräusche machen darf. Hier darf man nicht gucken. Ähm, da ich A Quiet Place noch nicht gesehen habe, kann ich jetzt nicht sagen, wie ähnlich sich das Ganze ist. Ähm, aber es ist so, dass es letztlich irgendwann egal ist. Es könnte auch ein Zombie-Film sein. Es ist der klassische Endzeitfilm film ähm, von ein paar wenigen Überlebenden, die irgendwie versuchen durchzukommen. Das bedeutet, der Film hat genau dieselben Probleme, die diese Filme haben und zeigt immer wieder dasselbe. Aber was man sagen muss, ich fand, weil du jetzt gesagt hast, dir war es irgendwann zu langweilig, ich fand, er ist zumindest von der Atmosphäre wahnsinnig einnehmend, beklemmend, mhm. bedrückend mhm. und wirklich packend gemacht. Das liegt zum einen am Schauspiel, also auch eine Sandra Bullock ist gut, aber auch alle anderen Darsteller sind wirklich gut, wo mhm. du wirklich die nackte Panik, die Angst, die Verzweiflung mitbekommst in ihrem Schauspiel. Aber auch die sonstige Inszenierung finde ich wirklich sehr, sehr gelungen. Also ich fand den Film auf eine, das ist lobend gemeint, auf eine gute Art und Weise beklemmend, so wo man denkt, oh eigentlich ist das unangenehm, eigentlich mhm. oh Gott. Wenn ich mir das vorstelle, so würde es mir jetzt gehen, oh Gott, ich würde mich ja gleich erschießen. Gut, würde ich ja spätestens in dem Moment, wo ich das sehe, was sie nicht sehen dürfen, ja sowieso machen, weil sich alle umbringen. Also das gelingt ihnen gut, deshalb, es ist quasi altbackener Kram, so, wenn man so will, aber irgendwie so gut gemacht, dass es einen trotzdem fesselt, aber hinterher lässt er einen dann doch so ein bisschen zurück, dass man denkt, okay, Moment mal, eigentlich habe ich, der keine Zombiefilme mag, jetzt durch die Hintertür nur einfach einen Zombiefilm geguckt. Also so ein bisschen. Ähm, Hast du dich da bisschen, jetzt ausgenutzt gefühlt? Genau, genau. Also, wie fandest du, fa du ihn denn?
1: Ich fand den gut, ja. Hm? Auch sehr beklemmend. Ja, war schon hart. Also man muss ja dann dazu sagen, dass es ja auch, ähm, also es ist zwar anfänglich noch eine Gruppe, aber ähm, später geht es dann wirklich mehr darum, um halt Sandra Bullock als Mutter mit zwei Kindern. Ich weiß nicht, wie alt werden die ungefähr sein?
0: Genau, das ist in dem Sinne kein Spoiler jetzt, wenn ich das nochmal rekapituliere, weil es damit Hier anfängt. Der 6, Film ist ja so ein bisschen rückblendenhaft erzählt und da ist es ja wirklich so, es geht mit ihr und den Kindern los, stimmt. Du hast genau. Also da kann man sagen, ohne dass man spoilt. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, ja. was verrät man, mhm. aber stimmt, der Film beginnt direkt damit, dass man sieht, dass sie mit den Kindern unterwegs ist, deshalb ja, ist ja, es alle kein
1: Promobilder genau. sind ja auch irgendwie so. so. Mhm. Und genau, stimmt, es geht sie sehr, wird sehr ja viel. auch so angeteasert von wegen eine Mutter kämpft ums Überleben und für ihre Kinder oder irgendwie so.
0: Genau, also das Thema Familie und Kinder sind, sind sehr, sehr groß. Und das ist natürlich, wenn man ein Kind hat, dann ja. packt es einen ein bisschen mehr.
1: Ja, ja. Also es ist teilweise schon recht hart, obwohl jetzt nicht großartig... Also ich glaube, äh, na es kommt hier einfach auch die Härte auch dadurch zustande, finde ich. Weil halt die Bedrohung eine ist, du hast hier nicht irgendwie ah, was weiß ich, da kommen riesige Monster und dann muss man gegen die kämpfen oder sowas. Und wenn da jemand stirbt, dann ist es so, ja, da ist er eben da hat er halt den Kampf verloren oder so. Aber hier ist es dann auch, was dann auch so krass ist und so bedrückend, dass die Leute dann so freiwillig in die widerlichsten Tode reingehen irgendwie. Und du denkst, das ist alles so sinnlos irgendwie. Und dann versuchst du dann noch irgendwie, kleinen Kindern beizubringen, na wie die sich zu verhalten haben. Und, und du siehst, wie eigentlich diese ganze Kindheit von diesen Kindern äh, total überhaupt keine Kindheit mehr ist, weil irgendwie die Kinder komplett nur aufs Überleben getrimmt werden und man überlegt auch, würde es das auch so machen, weil die Mutter ja teilweise dann auch sehr, sehr hart ist zu ihren Kindern und aber auf der anderen Seite kannst du es auch verstehen. Also es ist, es ist schon allein, nur wenn man jetzt äh, diese kleine Kernfamilie betrachtet, ist es schon ganz schön... Ganz schön hart. Von daher ist er hm.
0: auf jeden Fall sehenswert, aber. Und ansonsten, gesagt, diese
1: komische Bedrohung sieht man ja sowieso nie so richtig. Der verrat's doch
0: nicht. Verrat es doch nicht alles in den Hörern. Ähm, nee, aber auf jeden Fall, also es ist schon sehenswert. Ich kann ja
1: nichts verraten, was man nicht sehen kann.
0: Er <lacht> ähm, ist sehenswert, witzig in dem Zusammenhang. Er ist sehenswert, aber eben, Stimmt. wie gesagt, letztlich. Wenn man ganz ehrlich ist, ist ja auch nichts Neues. Aber macht es halt gut. Also das ist immer so, so ein bisschen. was Ja, aber wenn man nicht der mit... Film
1: packt, dann ist doch, dann hat es doch schon alles erreicht, was es muss.
2: Aber äh, was ich mich zum Beispiel frage, ich habe den Film jetzt noch nicht geguckt, werde ich auf jeden Fall auch noch irgendwann nachholen. Ähm, ich war halt, wie gesagt, als ich den geguckt habe, jetzt irgendwie nicht so richtig in der Stimmung. Ja, das ist ja auch das zog sich also so am Anfang genau. ein bisschen und dann dachte ich mir, ich gucke lieber was anderes, was irgendwie aber auch wieder dasselbe war. <lacht> letzten Endes, wenn man <lacht> drüber nachdenkt, weil wie, gesagt, wie du schon sagtest, ist im Grunde genommen auch wieder so ein bisschen ein Zombie. Szenario. Aber was ich mich jetzt auch so ein bisschen frage, ist, bei Girl with all the Gifts hast du halt auch so ein bisschen so diese, diese philosophischen, sozialkritischen Elemente, wo es eben auch darum geht, von wegen, wie diese Kinder halt behandelt werden, wo man halt eher eigentlich denken muss, also die Kinder sind zwar eigentlich die Monster, aber so wie die behandelt werden von den Erwachsenen, kannst du eigentlich sagen, also die sind die Monster und so, also immer so dieses ja, von, äh, wo, wo der Gesellschaft so ein bisschen in den Spiegel vorgehalten wird. Und das finde ich eigentlich bei so Endzeitfilmen immer ganz gut. Das ist zum Beispiel auch bei 28 Days Later, an denen hat mich der Girl with all the Gifts* teilweise erinnert, frage ich mich jetzt, ist es bei Birdbox äh, auch so, dass so ein bisschen Sozialkritik und... Ja, ähm Dave,
0: also auf jeden Fall, mir ist die teilweise ein bisschen komisch rausgearbeitet, also zum einen, da nicht so ganz diese Bedrohung klar wird, ist es dann manchmal so ein bisschen, okay, was wollt ihr damit jetzt sagen und es gibt zum Beispiel einen Aspekt, da gehen wir jetzt ein bisschen in Spoilen rein, aber ohne jetzt konkrete Szenen zu machen, aber es gibt, ähm, ich weiß nicht, ob du so weit schon warst im Film, aber es gibt Menschen, denen das nichts auszumachen scheint, also mhm. es gibt ein paar wenige Menschen, ja. denen das nichts auszumachen scheint, das sind aber alles äh, Verrückte und Mörder.
2: Okay. So, das
0: kann man natürlich eben interpretieren und dazu was sagen, aber so ganz gibt mir der Film, also der Film gibt mir mhm. ein bisschen zu wenig, wie ich das zu interpretieren habe und gibt mir ein bisschen zu wenig dann schon eher dieser Punkt, der da so ein bisschen an Gesellschaftskritik oder Gesellschaftsfragen drin ist, das, was Susanne angesprochen hat, eben, wie geht man mit Kindern in so eine Situation mhm. um? Also ich musste sehr daran denken bei diesem Film oder fühlte mich so erinnert an diese Frage, wie ist das mit Kindern im Krieg zum Beispiel? Ja. Also wie leben denn Kinder in einem Kriegsgebiet? Ja haben die trotzdem noch eine Kindheit, mhm. können die trotzdem noch ein Spiel spielen mal und so. Ich glaube eben deshalb auch die Ähnlichkeit, ich glaube bei Quiet Place ist es ja auch so, dass die relativ, ja. das hattest du glaube ich, ich glaube, das hast du hier im Podcast ja sogar vorgestellt, dass die mhm. dann ein Spiel spielen, aber das eben super leise, damit ja. und so, und diese Normalität im Unnormalen, ne, ja. und so, das ist so dieses, und diese Frage kommt dann am ehesten noch mit rein und, und der Aspekt ist vielleicht interessant, aber wie gesagt, mir gibt der Film ein bisschen zu wenig an die Hand.
2: Mhm. Aber das finde ich tatsächlich ist bei A Quiet Place auch ein bisschen der Kritikpunkt. Ich fand den super gemacht, wahnsinnig spannend inszeniert, aber da ist es eben auch so ein bisschen das von, okay, das war jetzt eine spannende Geschichte, aber was will mir der Film eigentlich damit sagen? Also er hat keine wirkliche Botschaft, klingt auch wie also ein bisschen blöd, ein Film muss eigentlich keine Botschaft haben, aber ich finde halt, du brauchst immer so ein bisschen so ein, so ein keine Ahnung, so ein Subtext oder so, ein, so dieses Gefühl von, der Film gibt mir selber was. Genau, ich äh, muss mir irgendwas rausnehmen. Genau. Bisschen, wenn irgendwas. Ja.
0: Warum habe ich das jetzt geguckt? Was hat mir das gebracht? Also das kann manchmal pure Unterhaltung sein, ja. aber das kann manchmal auch anregen. Und gerade bestimmte Filme, die in einigen Szenen so dir ja das Gefühl geben, okay, ihr wollt jetzt mehr als Unterhaltung, dann ist dann immer sehr, sehr schade, wenn man nicht sieht, was dieses Meer sein soll. Wenn man nur so spürt, okay, ihr wolltet irgendwie mehr, aber ihr schafft es nicht, mir zu vermitteln, was denn dieses Meer ist.
1: Ja, aber ich glaube, das ist aber so grundsätzlich bei solch, Katastrophenfilm oder auch Kriegsfilm ja. oder so, dass man einfach mit diesem unnormalen Grauen, was man ja eigentlich heutzutage in erster Also ich sage jetzt mal, die, die hier so im normalen westlichen Leben, wie wir jetzt haben, wir kommen ja mit sowas jetzt nicht in Berührung oder so. Andere können da vielleicht doch nur drüber lachen. Irgendwelche Flüchtlinge zum Beispiel mhm. oder so. Aber ähm, ich glaube, das ist, glaube ich, das, dass es einfach, dass du dass du dann selber überlegst, was man eigentlich gerade für ein sicheres Heim eigentlich zu Hause hat und wie schnell das bröckeln könnte und wie würde man selber reagieren. Mhm. Also ich glaube, das ist das, ja. was, was dieser Schrecken ist, womit sich dann der Zuschauer damit auseinandersetzt und entweder das gibt mhm. dir halt eben was. Mir ist es manchmal einfach zu viel, weil es einfach auch so Fragen aufwirft, wo ich sage … Ich kann die nicht beantworten, ich will die jetzt nicht beantworten, ich werfe auch niemanden vor, der sich jetzt für die eine Lösung entschieden hat anstatt für die andere, weil das ist einfach so eine krasse Situation, da wüsste ich auch nicht, wie ich reagieren würde und also ich glaube, das sind so dieses, wo, wo, wo man einfach nur visuell den Zuschauer an so eine Existenz, an so einen Existenzrand bringt, irgendwie, was er sonst ja so nie erlebt hat. Genau, und da
0: sind wir eben bei dem, was ich meine. Und das hat man aber eben in so vielen Filmen schon, ja. wo man dann eben letztlich sagen muss, da ist dieser Bird Box so ja, hoch gut, Das hast ja bei Horrorfilmen ja
1: auch. Ja, naja, genau.
0: Und deshalb langweilen sie mich ja auch oft. Wir sind ja nicht so, eine, so oft im Horrorgenre unterwegs, sondern wir schauen dann eben mal sowas wie Hereditary, weil der mal wieder was Neues ist, was anderes macht. Ähm, weil es einfach wirklich ähm, sehr oft dann doch das Gleiche ist. Und äh, wenn, du, wenn du vielleicht noch keinen dieser Zombie-Filme gesehen hast und siehst dann Birdbox, sagst du wow. Aber wenn du vielleicht Haufen Zombiefilme und The Quiet Place schon gesehen hast, sagst du ja,
1: ja, gut, aber ich würde jetzt unbedingt Bird Box nicht mit einem Zombie-Film vergleichen. Also, da ist es schon ein bisschen weit hergeholt. Oder man
2: so sagt Endzeitfilme vielleicht, so dieses ja. eben, äh, die Gesellschaft bricht auseinander mm, genau. und, und sowas eben, äh, wie verhält man sich dann. Aber ich glaube, das hat ja auch total Hochkonjunktur. Ja. Also, sowohl, wo ich mir immer so denke, ähm, Geht es uns zu gut oder, oder haben wir so Angst davor, dass es jetzt, weil natürlich die Nachrichten äh, uns immer sagen, wie schlecht, äh, was denn alles für Gefahren irgendwie auf uns lauern, jetzt auch mit dem Klimawandel, äh, ist es so ein bisschen so, wir versuchen jetzt schon prophylaktisch mit, damit umzugehen, wie, was wäre, wenn? Und nee, ich
1: glaube, das sind Ängste, die halt eben viele Leute schon ja. jetzt äh, betreffen. Das schürt es noch oder gibt dir vielleicht irgendwie, äh, na... Möglichkeiten vor, in welche Richtung man da schon mal nachdenken genau, könnte oder so. Aber ist, es spricht einen auf jeden Fall an, weil ja. sowas habe ich irgendwo innerlich, dass ich da eine Angst ja. habe vor. Aber ist ja, ich, es ist ja immer so ich, was, faszinierend,
2: was psychologisch ist ja wie bei Horrorfilmen. Warum willst du, dass man dir Angst macht? Angst ist kein positives. Ja, nein, und Evolution. das Seltsame ist,
0: äh, finde ich, dass. Es normalerweise, eine oder eine große Handlung, eigentlich gibt es ja zwei und diese andere Handlung sehe ich eben nicht, ist ja normalerweise der Eskapismus. Mhm. Also wenn die Welt schon am äh, Brennen ist, dann gucke ich mir lieber einen schönen Fantasy-Film an, ähm, wo es Leuten besser geht. Und ich habe das Gefühl, dass es die momentan dann nicht so gibt. Also das ist wirklich Ja, aber dann weißt du
1: ja schon Bescheid, in Zeiten, in denen es den Leuten so einigermaßen gut geht, aber vielleicht irgendwo so unterbewusst irgendwelche Ängste schwelen, da wird dann sowas geguckt. Und wenn die Leute im Krieg sind, wollen die sowas nicht sehen. Dann musst du wieder Unterhaltung bringen. Und das ist ja auch tatsächlich Genau, aber das äh, würde ja das, das stützen,
0: was Dom gesagt hat. Es geht uns quasi noch zu gut, deshalb gucken wir jetzt die schon mal
1: Horror-Szenarien.
0: Wenn es uns richtig schlecht gehen würde, dann würden wir lustige Filme gucken. Das wäre so die These.
1: Naja, nee, war. ist ja klar, dass es uns jetzt gerade gut geht. Sonst würde uns das ja nicht betreffen, äh, einen Film zu gucken indem gerade das, wo es uns gut geht, alles komplett zusammenbricht. Die ganze Gesellschaftsstruktur, in der wir uns gerade befinden, die dafür sorgt, dass es uns gut geht, einigermaßen.
2: Das finde ich ja zum Beispiel auch so ein bisschen schade äh, im, im Science-Fiction allgemein. Wir hatten das Thema, glaube ich, auch schon mal. Äh, du hast jetzt nur noch Dystopien. Genau. Also, es, gibt es gibt nur noch Zukunftsszenarien, wo es immer irgendwie schlechter wird, wo es irgendwie immer den Leuten schlechter geht, wo es äh, irgendwie Katastrophen sind, wo äh, sowas wie Interstellar, wo, wo die Leute verhungern, was weiß ich. Aber sowas wie Star Trek, wie das ursprünglich war, ist eigentlich so eine Utopie, wo irgendwie die Leute es schaffen, äh, andere Planeten zu besiedeln und äh, die Technologie uns weiterbringt, hast du immer, immer weniger. Se Aber du hast doch
1: da trotzdem immer, ich glaube, wir haben da schon mal lange drüber geredet, Steve, Du hast doch trotzdem immer ein Problem in jedem Star-Trek-Film, in jedem star trek Film. In ja, sonst wäre es natürlich auch langweilig. Ja eben, ja, ja. ist doch da irgendwas. Nein, rein? aber
0: eine, so eine, wo so meinetwegen eine, eine rein, also irgendwo so eine positive Botschaft vermittelt wird, guck mal, dahin könnte sich die Gesellschaft entwickeln. Dann hat zwar die Menschheit vielleicht ein Problem mit den Klingonen und das kannst du dann übertragen auf Probleme, die wir jetzt haben, aber ihre eigenen Probleme hat die Menschheit in den Griff bekommen. Diese Utopie fehlt tatsächlich so ein bisschen. Oder sagen wir mal, zum Beispiel nehmen wir ähm, Zurück in die Zukunft als fantastische Utopie, äh, also Zurück in die Zukunft 2, wo einfach die Zukunft eine wunderschöne, bunte, tolle Zukunft ist. Deshalb gibt es trotzdem im Konflikt ein Problem, nämlich das hat Marty McFly persönlich mit seiner Pro Familie. Aber du hast zumindest eine positive Zukunft. Und diese Filme mit dieser positiven Zukunft, die gibt es irgendwie tatsächlich immer weniger. Wo es eine positive Zukunft, wo dann trotzdem was Actionreiches passieren kann, zum Beispiel.
1: Hm. Also da, vielleicht muss man sich jetzt überlegen, zu welcher Zeit jeweils dieser Film rauskam.
0: Ja genau, also das ist natürlich immer so die Überlegung, warum, aber es ist so ein bisschen schade, dass also es irgendwie nur noch Dystopien gibt, ähm, weil ja auch bekannt ist äh, mittlerweile durch äh, so Forschung, Psychologie und so das, äh, wirklich dieses dauernde, alles wird schlimm, irgendwann zu einer Abstumpfung führt. Und äh, statt die Leute zu animieren, guck mal, so schön könnte es werden, wenn wir uns alle zusammenreißen, ähm, heißt es nur noch, ja, eigentlich ist alles eh schon vorbei. Eigentlich ist es eh zu spät. Ganz ehrlich, brauchen wir uns auch nicht mehr bemühen. Das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich da bei, bei zu viel Dystopie sehe.
2: Aber interessant ist ja zum Beispiel, wenn du dir überlegst, so was wie zurück in die Zukunft, das war in den 80ern, wo äh, die Leute noch dachten, es könnte jeden Moment der Atomkrieg losbrechen, wo man eigentlich sagen muss, die standen viel eher am Abgrund als wir jetzt. Genau, aber es
0: gab, da gab es ja eben auch beides. Ich meine, es gab ja, ja sowas ja, wie The day after ja, als Film und solche ja. Geschichten, beides. Jetzt habe ich das Gefühl, vielleicht sind wir auch gerade blind. Also ja. wenn wenn den Hörern irgendwas einfällt, schreibt er gerne mal auf Twitter oder auf der Facebook-Seite oder äh, sonst wie, kommentiert mal. Vielleicht sind wir gerade auch nur blind und es gibt ja auch noch total die positiven Utopien und wir haben sie nur nicht gerade auf dem Schirm. Aber mein Gefühl ist, dass es früher beides gab, mhm. Dystopie und Utopie. Und jetzt irgendwie, wie du schon sagst, nur noch Dystopie, 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 mhm. ähm, weil die Konjunktur hat. Irgendwie.
1: Und vielleicht liegt es einfach auch daran, dass mittlerweile, ich meine, in den 80ern konntest du halt noch die Welt häufig ziemlich klar in Schwarz und Weiß einteilen. Und dann kannst du halt entweder eine Utopie machen, wo halt eben alles geil ist. Wenn man sich diese Utopien, die hergestellt wurden, vielleicht genauer anguckt, würde man sehen, na, eigentlich würde das so gar nicht funktionieren, ja, weil ja. dann da ist gut, und aber auf der anderen Seite würde wieder was fehlen oder so. Und vielleicht ist es halt eben genau das, weil das ist ja das, was wir heutzutage das Problem haben, dass halt eben nicht alles schwarz und weiß ist, sondern da viele Grauschattierungen sind und das eine hat einen Effekt auf, ein, auf was anderes und irgendwie hängt das alles zusammen und deshalb kannst du wahrscheinlich nicht einfach äh, eine super geile Utopie bringen, weil es das vielleicht auch gar nicht gibt. Genau. Oder
2: andere These, die Utopien unserer Zeit äh, sind halt die Superheldenfilme, weil die zeigen ja eine Welt, die irgendwie bunt ist und obwohl die irgendwie Probleme haben und Bösewichte, die, die, sie, äh, die sie bekämpfen müssen, wenn du an sowas wie Guardians of the Galaxy denkst, das spielt zwar nicht in der Zukunft, aber es ist eine futuristische, bunte Welt, die irgendwie gezeigt wird, dass sie irgendwie spaßig ist und lustig. Genau, ja, aber inwiefern
0: Infinity War gerade gegen <lacht> Ende eine Utopie ja, ist, kann man sich drüber streiten. Ich weiß, was du meinst und ich ja. habe vorhin ganz kurz auch schon gedacht, da bringst du jetzt die Superhelden noch rein. Ich wollte es ja. jetzt nicht zu groß werden lassen, das Thema, aber du hast Recht, muss man in dem Kontext Wir diskutieren. Kommt doch immer auf Superhelden. Ich, so ich, würde, ich würde die These vertreten, dass diese Superheldenfilme alles andere als eine Utopie sind, aber ähm, ja... Nein, Aber zum Beispiel die, die, anders, die ja. keine
2: Ahnung, die Technologie, die Tony Stark erfindet, die hat ja durchaus was Utopisch, Utopisches. Ja,
0: definitiv. Okay, da hast, du, da hast du absolut recht. Apropos Technik, Zukunft und Utopien. Das Schöne ist ja, man kann eben für gute Laune sich einfach auf Netflix setzen und guckt so ein bisschen bunte Unterhaltungssendungen, die ein bisschen die schöne, rosige Zukunft zeigen. Zum Beispiel Black Mirror. Da <lacht> ist ja alles schön, da ist ja alles ja. positiv und macht alles Spaß. Die Technik, nee, eben nicht. Also wer Black Mirror nicht kennt, das ist eine Anthologieserie. Das heißt, jede Folge der Serie ist eine abgeschlossene Handlung eine eigene Geschichte für sich und ähm, ich habe, muss ich zugeben, bisher erst äh, zwei Folgen gesehen der regulären Serie, ähm, das ist einmal die allererste Folge, ähm, wir nennen sie immer, man, man, man muss das so sagen, die Schweineficker-Folge, <lacht> weiß auch jeder, was gemeint ist und jeder nennt sie so, weil es ist halt einfach... Aber ein Spoiler ja, für die ja.
2: Folge, wenn man es genau nimmt, wenn man die Folge noch nicht gesehen hat. Nee, haben. nee, es wird ja
0: relativ zeitig gesagt, dass er das soll. Also das ist schon... Ja, also ja So lange ja, her, dass ich das ja, die ja, gesehen doch, habe, doch. okay. Genau. Hm. Egal, jedenfalls die allererste Folge, sehr, sehr beklemmend ähm, und... Tatsächlich äh, die äh, schlechteste, wie ich finde, aber egal. <lacht> okay. Und die zweite Folge, die ich gesehen habe, ist die, ich glaube, sie hieß auch so USS McAllister oder mhm. nur Callister, hieß sie McAllister Die oder erste Callister? Folge
2: der neuesten Staffel gewesen. Ja, auf jeden Fall, wo es äh, so
0: eine Star Trek-Parodie gab und gleichzeitig um äh, virtuelle Realitäten mhm. und künstliche Intelligenz ging. Ähm, auch auch eine sehr, sehr gute Folge, also eine Anthologieserie, die sich immer so ein bisschen technikkritisch... Ich nicht technikfeindlich sein, mhm. sondern wirklich sehr technikkritisch, äh, kann man immer sagen, es ja, ist aber ein bisschen einseitig, ja, aber die Serie hat sich nun mal nicht vorgenommen, Utopien zu erzählen, sondern die erzählen eben immer, wo könnte sich denn in Facebook hin entwickeln oder wo könnte denn äh, virtuelle Welten äh, irgendwann mal sich negativ auswirken, was könnte KI für schreckliche Zukunftsszenarien ähm, ja, bringen oder so. Und zu dieser Serie gibt es jetzt statt einer neuen Staffel, die neueste Staffel verschiebt sich ein bisschen, denn die Macher haben sich gesagt, sie machen jetzt einen Film, einen allein, also so wie jede Folge auch alleinstehend, aber etwas längeren Film und der ist sogar richtig lang, lang, wenn man es genau nimmt, denn ähm, insgesamt soll es wohl bis zu fünf Stunden Material geben, heißt es, wir reden von Black Mirror Bandersnatch. Das ist ein einzelner Film, eben der zur Black Mirror Reihe gehört, für den man aber keinerlei Vorwissen in irgendeiner anderen Folge braucht und und der einen, ja, besonderen Kniff hat. Denn äh, dieser Film, Bendersnatch, ist ein interaktiver Film. Er ist äh, so ein bisschen wie Vorher noch
2: die Preisfrage, wisst ihr, was der Bendersnatch ist?
0: Der ja, Bendersnatch ist aus Alice im Wunderland. Äh, Sehr gut. Dieser komische, <lacht> irgendein so ein Wesen da, ja, genau. Ich so so genau, ja genau. Also da gibt es ja mehrere so komische Fantasieworte und, ja. und Figuren und da ist ein so ein Fantasy. Ich glaube, in diesem Z
1: Realfilm. oder? In dem, dem Burton-Film kommt der sogar auch vor, ja, glaube genau. ich. Ja. Ja.
0: Ja. Und jedenfalls, genau ist dieser Film so gemacht und darauf spielt er auch an, das wird auch im Film zitiert, wie diese Bücher, die es früher gab, die Choose Your Own Adventure, wähle deine eigene Geschichte, Bücher, bei denen dann steht, wenn du möchtest, dass deine Hauptfigur sich jetzt dafür entscheidet, lies weiter auf Seite 125, wenn du möchtest, dass sie sich so entscheidet liest schon weiter auf Seite 95 oder so. Also
2: mit anderen Worten, der, die analoge Vorform von äh, Adventure Games, muss man sagen. Genau, von
0: Adventure Games, ähm, Text-Adventure oder auch anderen, dieses Geh dahin, mache dies, erkunde den Raum. Ähm, und genauso ist dieser Film gemacht. Das ist also ein interaktiver Film oder ist es schon ein Spiel? Äh, man weiß es nicht. Es geht äh, um eine Hauptfigur, die tatsächlich an so einem Spiel arbeitet, basierend auf dem Buch Bandersnatch, das so ein äh, Choose-Your-Own-Adventure-Buch sein soll. Macht er einen Videospiele, spielt in den 80er Jahren, ich glaube 1984 oder so ja, spielt der Film ja. und der programmiert gerade an so einem Adventure, wo man diese ganzen Sachen machen soll und ähm, kaum hat man den Film gestartet, es, man bekommt eine Einführung da wird es auch vorher schon verraten, aber wenn man das nicht mitbekommen würde, würde man es spätestens dann merken kaum hat man den Film gestartet, fragt der Vater den Sohn, was möchtest du denn heute zum Frühstück haben, welche dieser beiden Flakes möchtest du denn heute essen und siehe da plötzlich darf ich als Zuschauer, der das auf Netflix guckt auswählen, welche Cornflakes er an diesem Morgen ist Und so durchzieht es den ganzen Film. Immer wieder muss man Entscheidungen treffen. Und wie gesagt, ich habe es schon gesagt, es soll insgesamt wohl bis zu fünf Stunden Material geben. Und je nachdem, wie man sich dann durchhangelt, kommt ein 90-minütiger Film raus mit unterschiedlichen Szenarien, mit unterschiedlichen Entwicklungen, mit unterschiedlichen Geschichten. Ähm, aber alle irgendwie nicht so positiv.
2: <lacht> Dazu muss man übrigens sagen, äh, damit das funktioniert, braucht man einen relativ modernen Smart-TV äh, oder man guckt äh, im Web, also es geht genau, nicht über alle. Genau, oder im Web oder
0: auf, wir haben es letztlich auf der Spielkonsole geguckt, also auf der Xbox äh, war dann, der, weil genau unser Smart-TV-Netflix-App konnte das noch nicht äh, abspielen. Genau, auf Smartphones geht es meist, wenn man es darüber guckt und auf den Fernseher streamt. Es geht Aber im man Web. kriegt dann einen Hinweis,
2: dass es quasi nicht äh, funktioniert. Genau, genau, also dann würde
0: man nicht jetzt plötzlich vor der Entscheidung stehen, sondern man kann es dann gar nicht erst starten. Jedenfalls, ähm, wir haben es alle gesehen äh, und ähm, verschiedene Entscheidungen getroffen. Äh, fangen wir mal an, wie hat es dir gefallen, Dom?
2: Ich fand es eine äh, sehr coole Sache. Also auf jeden Fall äh, allein diese durch diese Interaktivität und ähm, auch diese Selbstreferenz in der Referenz in der Referenz. Also das ist quasi, es geht um jemanden, der also es ist ein choose Your Own Adventure <lacht> über einen Typen, der ein choose Your Own Adventure programmiert basierend auf einem Shoes Your Own Adventure Book. Also allein das äh, davon kann man schon Knoten im Gehirn kriegen, wenn man drüber nachdenkt und eben das ist ganz viel auch mit diesem Spiel. Äh, sind diese Entscheidungen tatsächlich Entscheidungen oder ist das eigentlich alles nur eine Illusion, dass man diese Entscheidung wirklich trifft? Und darum geht es in dem Film und man merkt aber auch selber, finde ich, während man dieses durchspielt, dass man ganz oft so dieses Gefühl hat von eben wie am Anfang mit den Konflikts. ja, ist ja völlig egal, was der für Konflikt ist, das ist ja keine Entscheidung. Genau, ja. Das, also quasi, das, ich finde lustig, wie er da halt damit so ein bisschen spielt. Insgesamt muss man sagen, das haben auch viele kritisiert, Erstens, also von der Story her, es ist jetzt, finde ich, nicht storymäßig die beste Black Mirror folge da waren andere Folgen deutlich besser, auch was diesen sozialkritischen Aspekt angeht. Und ich finde halt letzten Endes kann man die Frage stellen, braucht man sowas überhaupt? Weil Adventure Games können das teilweise, mit, mit solchen Entscheidungen können das teilweise schon viel, viel besser.
0: Das sind gute Fragen, ähm, dafür, dazu habe ich auch was zu sagen, aber Susann, du erstmal, wie fandest du's?
1: Hm, ich fand es auch gut. War mal irgendwie was anderes, aber ja, zwischendrin hat man sich auch gefragt, ja was soll ich jetzt nehmen von der Entscheidung? Ob, äh, man hat das Gefühl, es werden jetzt nicht so große Entscheidungen oder so. Bis auf einige? Ja. Also, es gab so also zwei, drei du Tagen hast dann quasi wirklich... nach der Entscheidung äh, dann quasi auch gesehen, was es dann doch ja. für eine größere Auswirkung hat, ob du dich jetzt nur für das eine oder das andere entschieden hast. Ähm, ja, ich fand das auch, diese, diese Meta-Ebene, dass das eigentlich äh, na, damit spielt mit dem Ganzen und das wurde dir dann auch während des Guckens immer mehr bewusster, dass du jetzt quasi ein bisschen auch äh in diese ganze Story mit reingezogen wirst mhm. als Zuschauer, also äh, na, es wird dann quasi richtig... Ja, ich finde es schön, wie du
0: drum Wir ja. wollen es nämlich nicht spoilern, weil ja. ich glaube, das Fazit, das kann ich jetzt auch schon mal sagen, von meiner Seite, ich fand es auch sehr gut und ich würde es jedem empfehlen, es mal einmal durchzuspielen ja. und deshalb wäre es schade, ein bisschen was zu verraten. Es ist mhm. schön, dass du da so rumlavierst, aber genau, man wird quasi auch ein bisschen Teil der Geschichte, zumindest manchmal, manchmal auch nicht so sehr. Also es ist wirklich sehr, sehr raffiniert gemacht. Ich fand es auch ähm. sehr gut. Ähm, ich fand, äh, weil du sagst, ja, das machen ja Spiele, auch schon, ähm, ich finde, es ist halt jetzt wieder eine andere Zielgruppe. Also du erreichst ja damit Leute, die meinetwegen gar keine äh, Videospiele spielen, die gar nicht wissen, was heutzutage so möglich ist auf dem Le Level, die jetzt kein äh, Detroit Become Human äh, oder wie hieß es, ähm, die das jetzt nicht mhm. unbedingt kennen dass du dann eben einfach ein paar Leute erreichst, die sich mal Gedanken über ein Thema machen. Vielleicht für den Gamer, der jedes heutige Adventure durchgespielt hat, ist es vielleicht jetzt nicht so spannend. Aber für jemanden, der sonst nur gewohnt ist, von Netflix sich berieseln zu lassen, ist es ein interessantes Experiment. Mhm. Ich finde es halt wahnsinnig clever gemacht, wahnsinnig durchdacht. Und in manchen Punkten stellt man sich halt die Frage, ob einiges Zufall ist wie wir es erlebt haben oder ob es mit Absicht ist, denn ich fand zum Beispiel bei dem, wie wir es äh, angesehen haben, dass es sich auch tatsächlich dramaturgisch so aufgebaut hat, dass es immer spektakulärer äh. wurde. Also was meine ich? Es ist äh, tatsächlich so gemacht, das finde ich einen sehr, sehr interessanten Kniff, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, die zum Ende führt, zu einem der möglichen Enden, dann siehst du dieses Ende und dann kommt nicht einfach der Abspann und Schluss und wenn du was anderes sehen willst, musst du von vorne nochmal anfangen und fängst wieder mit allem an, sondern dann bringt er dich zu einem entscheiden. also es steht dann oben eingeblendet, möchten sie jetzt auf den Abspann klicken oder möchtest du zurück zu dieser größeren Entscheidung, die du getroffen hast. Also er schickt dich nochmal ein ganzes Stück zurück, blendet dann eine kurze, was bisher geschah ein und dann bist du an diesem Punkt wieder des Ganzen. Und das war bei uns tatsächlich so, dass das dazu geführt hat, dass wir nacheinander immer drastischere, immer krassere Enden gesehen haben, die auch nur dadurch unbehaglicher wirkten.
1: Dadurch, dass das Ende einfach auch mehr Sinn ergeben hat, weil es sich erst so aufgebaut hat. Dadurch, dass man halt eben das vorher immer diese verschiedenen Entscheidungen durchgemacht hat oder so. Genau, weil wir
0: dadurch ein etwas mm -hmm. unspektakuläreres Ende, das man ich Aber witzigerweise war es mir genau andersrum. Achso, bei dir war es erst spektakulär und dann wurde es immer langweiliger oder wie?
2: Nein, also ich habe tatsächlich eins von den eher extremen Enden, glaube ich, zuerst gehabt. Und dann, als ich die anderen Enden nochmal durchgespielt habe, war ich so wie, ach so, man kann das auch ganz unspektakulär lösen, <lacht> das Problem. Oh, okay. Okay, dann war es
0: tatsächlich bei uns nur ein Zufall. Ähm, weil ich, wie gesagt, das fand ich nämlich wirklich sehr, sehr gut, dass es so war und dass man eben nicht, weil das hatte ich auch irgendwo gehört und weiß nicht, was derjenige falsch gemacht hat, man müsse es immer wieder von vorne anfangen ähm, und es war tatsächlich auch so, dass irgendwann, ja, das gemacht, irgendwann ja. kam dann der Abspann nach so und so, ich habe nicht mitgezielt wie viele Enten, ähm, aber irgendwann kam dann der Abspann und nach dem, was ich so angeguckt habe im Netz, man kann ja mittlerweile, findet man einen Überblick, was gibt es alles für Enden. muss ich sagen, wir haben alle Hauptenden gesehen, wir haben zwischendurch ein paar Zwischenszenen nicht gesehen, die zu einigen Sachen, aber von diesen Enden, die angeboten werden, haben wir eigentlich alle gesehen und das ohne den Film nochmal zu starten. Also es war wirklich so, okay, dann geh doch dahin nochmal zurück. Ähm, es gab ein paar Punkte, das haben wir dann festgestellt, wo du bestimmte Entscheidungen noch gar nicht oder nicht mehr treffen konntest, die du vorher treffen konntest. Mhm, also da wurde man so definitiv gelenkt. Ja. Genau. So, mhm. Weil ich bestimmte Sachen da noch nicht, also die konnte genau, ich da... Genau, diese
1: Auswahl gab es vorher noch Genau, vorher nicht. gab
0: es an derselben Szene ja, ja. eine andere weiß, Auswahl. Was meinst, ja. ähm, sowas gibt es und äh, von daher merkt man, da wird man dann schon ein bisschen gelenkt und das wird natürlich im Film eben metamäßig... Aber diese Auswahl
1: kommt dann auch nur, weil man vorher wieder was anderes gesehen hat. Genau. ja. Und ja, also, ja, deswegen dann, hatten wir auch so sehr dieses Gefühl, dass es, mh, als ob man da tatsächlich irgendwie gelenkt wurde da. Genau, und das ist
0: ja eben Metaebenenmäßig äh, auch etwas, was der Film eben anspricht wird man so gelenkt? Also die Hauptfigur sagt es, glaube ich, irgendwann, ähm, er hat einen ne, Weg gefunden in seinem Spiel, das ist jetzt kein großer Spoiler, sondern das kann man eben zu dieser Thematik sagen, er hat einen Weg gefunden, wie er zwar Entscheidungen entfernt dem Spieler, aber das Gefühl gibt, er würde Entscheidungen treffen, aber er bestimmt, welches Ende kommt. Und so fühlte ich mich letztens letztlich bei Bendersnatch, und, aber das auf eine gute Art, also wo ich sage, mhm. sehr, sehr schön, ihr habt entschieden, welches Ende ich dann sehen soll, weil ihr immer wieder gesagt habt, naja, komm, vielleicht gehst du mal hier lang und so. Und das äh, war sehr, sehr clever gemacht. sehr, sehr. Ich brauche jetzt nicht jeden mm -hmm. Film so, logischerweise, weil es ist eher Spiel als Film, aber es ist sehr durchdacht, sehr, sehr schön. Und eben durch die Meta-Ebenen hat es sehr schwarzen Humor teilweise, wo man plötzlich sagen muss, okay, das ist jetzt ein bisschen äh, witzig, ähm, aber immer düster. Also wie gesagt, so richtige, positive Entwicklungen mag ich da nicht sehen, aber dafür ist es eben auch Black Mirror und nicht äh, eine Comedy. Aber ich fand es sehr, sehr gut. Auf jeden Fall sehr lohnenswert und ein schönes Experiment
1: Genau, gelungenes Experiment, ja, würde ich auch sagen. Finde ich genauso,
2: ja. Also auch was du gesagt hast, dass man dadurch natürlich noch eine viel größere äh, ein viel größeres Publikum erreicht, als das, was eben schon solche Spiele vielleicht spielt. Es gibt ja einige von diesen Spielen, du hast es schon genannt, Detroit Becoming Human oder eben auch Life is Strange, äh, die Telltale Games, äh, die verschiedenen, die es gibt, also unter anderem The Walking Dead, aber auch äh, von Game of Thrones gibt es da eins, wo es eben auch ganz viel darum geht, dieses von... Du, du, du wirst ständig vor irgendwelche Entscheidungen gestellt und äh, du kriegst dann dieses, äh, was inzwischen auch schon so ein bisschen ein Meme geworden ist, das dann angezeigt wird im oberen linken Bildschirmrand, äh, der und der, dieser Charakter wird sich daran erinnern mhm. und du denkst immer so, oh mein Gott, mhm. was wird dann später noch kommen, wo er dann plötzlich sagt, du hast mich damals verraten, deswegen bringe ich dich jetzt um, ja. also so ungefähr, also... Und äh, es gibt tatsächlich, und diese Spiele sind natürlich, allein dadurch, dass sie Spiele sind, haben sie noch ganz andere Möglichkeiten, wenn eben auch noch deutlich komplexer als jetzt äh, Bandersnatch, dass du halt auch wirklich äh, keine Ahnung, eine Figur rettest, die dir dann später hilft oder, oder, oder wirklich ganz verschiedene Wege gehen kannst. Ähm, und äh, wie gesagt, also wenn, wenn, wenn man Bandersnatch quasi durchgespielt hat oder durchgeschaut hat, wie auch immer man das sehen will. Aber Lust hat auf mehr solche Sachen, kann ich eben nur empfehlen, ein paar, sich mal so ein bisschen äh, zu informieren. Es gibt da ganz viele Spiele, die eben auch äh, das sehr, sehr, sehr gut machen. Ich finde aber andererseits, es gab ja auch immer so diese Frage von, ist das jetzt die Zukunft des Fernsehens, wie Bandersnatch, finde ich auch eindeutig nein. Das ist ein Experiment, wo man das mal gemacht hat, wo es auch um dieses Thema geht, wo es auch sinnvoll ist. Aber jetzt irgendwie jeden Film so interaktiv zu machen, finde ich zum Beispiel, wäre ein völliger Irrweg. Genau,
0: und es gab ja auch schon öfter so ähm, Versuche im Fernsehen immer wieder, wo, wo Zuschauer entscheiden konnten. Meist führte das zu ziemlichem Quatschentscheidungen. Es gab diese Versuche von, wir strahlen auf zwei Fernsehsendern einen anderen Blickwinkel aus und du kannst entscheiden, wo gucke ich mir die Geschichte an. Auch das meistens gefloppt und sehr oft halt Gimmick. Und das fand ich bei snatch eben nicht, sondern es bringt dich selber zu einer Erkenntnis des Ganzen, die du, wenn du das als Film normal erzählt hättest, könnte man ja trotzdem was drüber machen, dass ihm dieses passiert, diese Hauptfigur und man das mit diesen Entscheidungen, aber dadurch, dass ich selber so ein bisschen diese Entscheidung treffe und einbezogen werde, komme ich natürlich zu einer anderen Erkenntnis und ich würde fast vermuten, wahrscheinlich sollte es eine reguläre Folge werden aus mhm. Black Mirror, irgendwann haben sie festgestellt, Moment mal, aber wäre es nicht cool, wenn wir das Ding sogar noch äh, anders, und ähm, Netflix hat damit ja schon länger experimentiert, es gibt das ja schon in ein paar Kinderserien. also ich glaube, in, ah. in der Minecraft-Serie zum Beispiel gibt es das schon bei Kindern, da ist es so ein bisschen unterm Radar, aber Ach, da gibt krass. es das schon länger muss ich mit Entscheidungen und das ist jetzt das erste Mal, wo das so ein bisschen größer äh, gemacht wurde, wo das so ein bisschen, äh, wir machen es für ein großes Massenpublikum, ähm, die jetzt mal da Entscheidungen treffen dürfen. Also Kinder kennen es schon länger quasi. Wenn sie, Witzig, das wusste genau. ich zum Beispiel gar ja, nicht. genau.
2: Ähm, nee, das ist ja auch, äh, alles von Black Mirror ist ja auch nur von einem Mann geschrieben, von Charlie Brooker, also alle Folgen von Black Mirror werden von demselben geschrieben. Genau, und deshalb ist es
0: eben auch so, dass diese Staffel jetzt im, für Bender Snatch verschoben wurde, genau. die Staffel haben man gesagt, okay, dann machen wir das Ding und, ähm, Und ich also.
2: kann mir gut vorstellen, weil es gibt schon so ein paar andere Folgen, wo es so ein bisschen auch um so eine Interaktivität geht, also zum Beispiel, ähm, Wer jetzt Snatch mochte, dem kann ich auch nur die Black Mirror-Folge Playtest empfehlen, wo es auch um ein Computerspiel geht und auch um Interaktivität. Ähm, und man hat so ein bisschen das Gefühl, diese Idee hat, glaube ich, schon lange in ihm gebrodelt. Ja, genau, dann Frage, äh,
0: kann man es machen. Und vielleicht haben es dann diese anderen Serien gemacht und er hat da gesehen, oh, das geht ja bei Netflix, ach, dann machen wir das doch auch mal und so. Und dann muss man das natürlich ähm, verhandeln und besprechen. Und äh, von daher, genau, also auf jeden Fall eine Empfehlung. Äh, Bender Snatch sehr, sehr gut ähm, beim Thema Empfehlungen, Netflix wird ja quasi immer, äh, behandelt ja immer mehr Bereiche und äh, mausert sich jetzt ja gerade so zum Lebensempfehlungs- oder Wegweiser für viele. Es gibt auch Kochsendungen, es gibt so ein bisschen esoterische Sendungen und es gibt jetzt auch eine Aufräumsendung. Aufräumen mit Marie Kondo. Und äh, eigentlich müssen wir nicht viel drüber reden, aber ich glaube, äh, Susanne, du wolltest auch gern drüber reden. Nee. Äh, dass wir <lacht> gern was sagen. Du was, hättest jetzt sagen müssen, ja unbedingt, weil es hat mein Leben verändert. Nee. Gar nicht. Was sagst du denn dazu? Dom hat mich nicht gesehen. Das hat wir vorher schon. Du hast Aufräumen mit Marie Kondo
2: nicht gesehen. Ich räume ja nicht mal alleine auf. Wieso soll ich dann mit Marie Kondo aufräumen?
1: Na, wer weiß. <lacht> Vielleicht animiert dich das. das ist so eine kleine süße Asiatin.
2: Achso, wenn du es so sagst.
1: Naja, siehst du. Hat da? es in
0: deinem Leben verändert? Positiv, so ein besseres. Nee,
1: na, du bist doch angekommen und hast gesagt: guck mal, es gibt hier so eine aufräum wie du, mal alles die musst, wie du mal alles entzaubern musst.
0: du mal alles entzaubern musst.
1: Nee, na, wir haben zusammen die erste. Oder die ersten Zweiermeldungen. Die ersten zwei. zwei, haben wir, haben die ersten geschaut, zwei genau. Und du hast es
0: weitergeguckt. das heißt, Und ich habe nur.
1: Nee, ich habe halt eben Zeit gehabt. so <lacht> Und es lief nichts im Fernsehen. Und da muss ich irgendwas halt laufen lassen, was sollte mich nicht zu so sehr einnehmen deswegen bin ich dann dahin. Oh gut, dann,
0: dann hast du es aber da gut gesagt, das nimmt einen nämlich nicht besonders <lacht> <lacht> ja. ja,
1: eben. Genau. Also
0: äh, kurz Tacheles, es geht darum, Marie Kondo, die hat ein Buch rausgebracht, äh, oder mehrere, was weiß ich, aber auf jeden Fall geht es um ihre äh, KonMari-Methode, äh, wie man aufräumen soll, man soll sich bestimmte Dinge äh, in einer bestimmten Reihenfolge vornehmen, nicht, bei ihr geht es eben nicht zimmerweise, sondern nach Gegenständen, also zuerst Kleidung, dann irgendwann äh, Unterlagen, dann irgendwann Bücher, dann irgendwann persönlich sagen, Reihenfolge ist jetzt wurscht, ob ich die jetzt richtig zitiert habe mhm. oder nicht, darum geht es nicht, aber sie hat da so ein bestimmtes Muster und es gibt, geht immer um einen, so einen Kernpunkt, äh, das ist der Satz immer, does it spark joy? Also nimm ein Ding in die Hand, äh, halt es kurz fest und denk kurz drüber nach, bringt es dir Freude in dein Leben? Gibt es dir noch was? Und wenn nicht, dann kannst du dich eigentlich dieser Sache entledigen. Und da hat sie auf jeden Fall ähm, ein Buch rausgebracht oder wie gesagt vielleicht auch mehrere und da äh, so Bestseller-mäßig und jetzt gibt es eben eine, ja, Doku-Soap oder Doku-Tainment oder was auch immer, ähm, wo sie äh, Amerikaner zu Hause besucht, die ein äh, ja, ein Problem haben, sage ich mal, die sagen, okay, wir wollen hier mal ein bisschen Ordnung reinbringen und jetzt machen wir mit Marie Kondo, räumen wir jetzt auf und gehen jetzt durch und machen äh, hier Ordnung, bringen Ordnung in unser Leben und ähm, also ich hatte es scherzhaft letztens so schon ausgedrückt, im Grunde könnte diese Sendung meiner Meinung nach heißen, Menschen misten aus und zufällig steht ab und zu kurz Marie Kondo daneben und sagt einen schlauen Satz, aber ansonsten misten Menschen einfach aus. Also ich habe nach zwei Folgen, heute noch eine halbe dann irgendwie gesehen, als es bei dir lief, war es so, ich verstehe null, was Marie Kondo da soll, ich finde die Serie an sich jetzt gar nicht schlecht gemacht, die Protagonisten sind gut ausgewählt, es ist interessant gefilmt, es ist so dieses von, oh, guck mal, ob sie aufgenommen, aber im Grunde, was diese Menschen machen, ist einfach nur aufräumen, die kommen in einem Zimmer, in dem es Haufen Zeug, dann räumen sie auf und dann ist weniger Zeug in dem Zimmer. Und das nach einer Methode, wo ich sage, okay, klar, dieses does it spark joy, aber ganz ehrlich, das ist ja das Grundlegende, vielleicht nicht so formuliert, aber das Grundlegende, überleg dir bei jedem, brauchst du es noch. Also im Grunde machen die ja, einfach nur... und ich
1: glaube, so ist es eben nicht gemeint. Überleg dir bei jedem, brauchst du es noch oder nicht.
0: Ja, aber so wirkt es halt, weil es halt auch wirklich so ist, Marie Kondo kommt kurz dort rein, sagt drei schlaue Sätze, geht wieder und dann räumen die alleine einfach auf. Und dann kommt sie nach der Woche wieder. Also ich habe so das Gefühl, dass sie überhaupt nicht relevant für die ganze Erzählung ist, nimm sie raus und diese Leute würden einfach, also diese Sendung würde für mich auch genauso funktionieren wie zum Beispiel ähm, Ab ins Beet, die Gartensoap wo ja einfach Leute ihren Garten bearbeiten, ohne dass es einen Gartenlandschaftsbauer gibt oder so, sondern einfach, die gucken mit der Kamera Leuten mal zu, die in ihrem Garten das machen. Und genauso könntest du bei dieser Sendung einfach Leuten zugucken, die mal gesagt haben, ich räume übrigens die ja, Garten Ja, aber ich glaube, drauf.
1: das ist halt eben das Problem bei dieser Sendung. Also um es gleich zu sagen, ich finde es jetzt auch nicht besonders gut. Ähm, also... Man hat irgendwie viel mehr das, das Gefühl und ich finde, da kommt so ein bisschen so dieses Amerikanische raus bei dieser Sendung. Also nicht nur die äh, Familien, die gezeigt werden, die dieses Aufräumenproblem äh, gerade haben, ähm, wie der ihre Art ist, die ist irgendwie recht amerikanisch meistens, ähm, sondern auch die Art, die Machart der Sendung, es, ist, es wird zu viel äh, immer gezeigt öff wie es den Leuten gerade geht und was sie gerade für ein Problem haben und dass sie das dann beheben können. Und ich finde, das ist natürlich ist natürlich logisch, dass wenn es um eine Aufräumsendung geht, dass es sicherlich auch nebenher darum geht, dass die Leute jetzt einfach mal auch in ihrem Leben ein bisschen aufräumen oder so. Das ist schon klar, aber es ist... Da hast du dann schon recht, Steve, weil das ist irgendwie, also man fragt sich dann so richtig, ja, die Marikondo kommt vorbei, erzählt halt eben jedes Mal kurz halt, ja, und meine Methode ist die und wir fangen als allererstes mit den Klamotten an, wo ich jedes Mal schockiert bin, was sie da für riesen Klamottenberge haben. Ähm, und ähm, dann geht es halt eben nur darum, dass es das eigentlich, also tatsächlich sagt sie jedes Mal nur, ja, guck, ist das jetzt was, was dich glücklich macht oder nicht? Wenn ich bedanke dich und tu es weg. Ähm, und das, das Gleiche ist dann bei den anderen Kategorien dabei. Und dann kommt mal ein Tipp, wie man äh, die Klamotten zusammenlegt. Die hat dann so eine bestimmte Technik, die vielleicht gar nicht so blöd ist, wenn man jetzt einfach mal vom Logischen her nachdenkt. Also sie stellt quasi alles so aufrecht in Schublehnen. Das heißt aber, wir müssten bei uns zum Beispiel alles umordnen, weil wir haben viel Schränke, in die man was reinlegt äh, und auch was raufhängt. Wie mache ich das dann? Musste ich jetzt alles äh, Kommoden besorgen, um das dann halt wirklich so reinzulegen? Und ähm ja, also
0: Ihre Tipps sind halt relativ sinnlos oder sind halt so. Nee, in, na, sind, sinnlos nee, würde ich jetzt sie nicht sagen. sind, sagen, sind aber so relativ äh, Captain Obvious-mäßig. Ja, übrigens, Zeug liegt nicht drum, wenn man es in Kisten tut. Ach, also es ist. So, ja, aber man, es ist, ist aber
1: tatsächlich so, dass Leute dafür tatsächlich teilweise äh, erstmal jemand brauchen der ihnen das sagt na klar aber da brauche ich ja guck keine guck dir doch Staffel mal an wie die da teilweise äh, leben ja ja aber da brauche ich Haus ja
0: keine ganze Staffel wo ich das immer wieder in jeder Folge also ich finde halt wirklich da ist viel zu wenig Praxisnutzen drin viel zu wenig Tipps ähm, ja das ich, ist
1: ja das was ich meine also das wow. Problem ist einfach dabei man hat gar nicht so viel von der Marikondo meine Vermutung ist Sie wollen nicht so viel zeigen, weil man sollte ja dann vielleicht dann doch auch mal ihr Buch noch kaufen oder ihre Bücher, keine Ahnung, ob es nur mehrere sind.
0: Ja, aber das kommt zum Beispiel jetzt auch nicht so raus. Wir sagen ja, mehr Tipps stehen ja da noch und jetzt gehen wir mal mit naja, der Naja, das weg. wollen sie also, wahrscheinlich ne? nicht
1: so mit dem Holzhammer machen. Irgendwie. Keine Ahnung, ja. Aber es ist so ein bisschen, man fragt sich, was soll es mir jetzt geben? Von der Emotionalität, finde ich, ist es jetzt auch nicht so großartig, dass du jetzt sagst, ja wow, das hat jetzt wirklich den Leben verändert. Genau, die also Tipps finde, sind auch zu wenig. Naja, sag ja, sage ich Also ich finde also, eben dieser Vergleich ist,
0: für mich wirkt es wie die, die Gartensoap, wo Leute ohne fachmännische äh, Anleitung das machen. Und zum Beispiel, wenn man mal den, ähm, den Hundeprofi nimmt, da habe ich das Gefühl, der kommt, gibt den Leuten fünf Tipps, die helfen. Dann kommt er noch nochmal ein Tag und sie machen diese Übungen und so. Also wo ich das Gefühl habe, die ist richtig. Bei Marie Kondo habe ich das Gefühl, die kommt einmal Anfang der Woche und sagt, räum mal bitte hier auf. Und kommt am Ende der Woche und sagt, hast du schön aufgeräumt. Also wirklich, da ist null Praxisnutzen. Also das finde ich wirklich sehr naja,
1: sage ich ja. Also von ihr kommt jetzt nicht so viel Tipps. Irgendwie das wiederholt sich dann auch, äh, die paar Tipps, die sie gibt. Ähm, und dann ist es einfach so, bei sowas wie Gartenzug oder so, da bist du wenigstens dabei und siehst, wie was entsteht im Garten oder so. Die wollen da jetzt einen Pool bauen oder keine Ahnung. Und dann siehst du, wie der Pool langsam entsteht, was es zwischendrin für Probleme gab oder auch nicht. Ähm, und hier ist es wirklich mehr Du siehst die auch nicht wirklich aufräumen irgendwie. Also am Ende so einer Folge fragt man sich eigentlich, was habe ich jetzt eigentlich gesehen? Dann ist es irgendwie aufgeräumt. Ja, irgendwie. Und du fragst dich aber, wie sind sie denn jetzt eigentlich bis dahin gekommen? Ich meine, dass man dann davor sitzt und denkt, boah, das ist jetzt ein ganz schöner Berg. Hättest du das gedacht, dass das so ein Berg ist? Ja, nee, na gut, dann räumen wir jetzt mal auf. So, und dann ist es dann irgendwann aufgeräumt irgendwie. Und dann hast du zwischendrin noch so ein paar emotionale Momente irgendwie ja, weiß ich auch nicht, ist jetzt auch nicht so spannend und dann bringt Marie Kondo jetzt auch nicht so viel mit Also rein. ich finde halt, also, schneid,
0: schneid sie halt raus und du hast äh, plötzlich eine Doku über einfach Amerikaner, wie sie leben, weil du hast in jeder Folge ähm, irgendwie so eine andere Art von amerikanischer Familie, also einmal die Einwandererfamilie, die da jetzt lebt und sehr ja, viel aber an ihrem macht Zeug gar keinen. Es bringt dort keinen Unterschied. So. Also, nee, ich finde, es sind schon unterschiedliche Typen von, von Familie und ja, so. Ja, aber es doch da auch nicht. Man so. Aber auf jeden Fall, also der irgendwie nicht gerechtfertigt ähm, und besser aufräumen kann man damit auch nicht also irgendwie äh, aufräumen mit Marie Kondo nee, also keine Empfehlung Dom, wenn du aufräumen möchtest
2: dann. Äh aber ich, äh, die, die Frage ist ja ganz klar zu beantworten, warum ist da Marikondo, damit du eine hübsche Asiatin hast mit der du die Sache verkaufen kannst <lacht> Ja, na klar,
0: aber das ist wie gesagt, also das, das gelingt beim, beim Hundeprofi oder bei irgendwelchen Köchen ja, oder so besser. Also aber ich finde
2: ich find generell bei Netflix gibt es so einiges, äh, so, so Sachen, die quasi, die sind jetzt nicht richtig gut, aber ich kann äh, Susi da auch so ein bisschen verstehen, dass das sind auch so Sachen, die man irgendwie so nebenbei gut gucken kann, während man was anderes macht. Also bei mir ist das zum Beispiel dieses Dark Tourist wo es so ein bisschen um so einen Typen geht, der äh, quasi diesen, diesem ganzen Phänomen des Dark Tourism nachgeht. Also, dass du quasi nicht Urlaub machst an einem äh, schönen Ort, wo es irgendwie sonnig ist und du dich an den Strand legst, sondern du machst Urlaub in Tschernobyl. Das heißt, es gibt halt irgendwie Leute, die finden das Klingt cool, so eine, so eine Grenzerfahrung zu machen, dass sie halt sagen, äh, ich mache Urlaub, äh, keine Ahnung, äh, ich mache einen Abenteuerurlaub im Gefängnis. Und will mich wie ein Gefängnisinsasse behandeln lassen. Das ist eine riesen, riesen, Industrie in Osteuropa beispielsweise. Und dem geht der halt so ein bisschen nach. Und das ist auch sowas, wo ich immer so ein bisschen denke, das ist manchmal ganz nett, das ist manchmal ganz interessant. Äh, der, Mo der Moderator geht mir manchmal ein bisschen auf den Senkel. Aber man kann es halt schön nebenbei laufen lassen. Und es ist aber halt auch nicht, äh, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, was anderes macht oder in einen anderen Raum geht, äh, und man verpasst fünf Minuten, ist es jetzt nicht so, um oh, verdammt, jetzt muss ich wieder zurückspulen. Na, da, also da muss ich halt immer, laufen
0: immer wie sagen, also ich verstehe schon, was ihr meint, aber man muss immer sagen, irgendwie gibt es dafür keinen Platz in meinem Leben. Also irgendwie dieses, ich, ich mache bewusst Netflix an, aber dann nur was, was mir nicht so wichtig ist, also das gibt es irgendwie gar nicht Ja, mir. nee, aber, aber wieso? Ja Manchmal
1: hat man dann ja vielleicht auch so Lust auf halt eben sowas. Ähm, und ich finde, also das Problem beim linearen Fernsehen ist, erstens, es wird sich ja auch nicht immer sowas getraut, äh, irgendwie solche Themen anzubringen. Dann bringst du mal irgendwie so ein bisschen krassere Themen äh, auf sowas wie, äh, äh, wie heißt das, Pro7 Max oder irgendwas. Ähm aber dann sind das wieder so reißerische, gemachte äh, Dokus, wo ich denke, ach nee, auf diese Art habe ich dann keine Lust. Und dann finde ich das Zurückgenommene, wenn du sowas bei Netflix siehst, auch ganz gut. Und es müssen gar nicht immer so riesige reißerische Themen sein, sondern die müssen einfach nur interessant sein. Und ich nee, finde, genau. das findet erstens nicht so viel statt im linearen Fernsehen. Und zweitens hast du ja dann immer das Problem, und das ist auch ein Problem von Leuten, die halt eben auch wenig Zeit haben, wenn du dann mal Zeit hast und sagst, so, jetzt setze ich mich mal hin, jetzt trinke ich eine Tasse Kaffee mal in Ruhe und habe mal eine halbe Stunde Zeit und jetzt möchte ich gern was gucken, was mir Spaß macht, selbst da einmal durch. Beim linearen Fernsehen stellst fest, es läuft nur Mist. Und dann denkst du dir, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, die möchte ich lieber mit irgendwas nutzen was ich gut finde. Und das genau, muss ja. nicht immer Fiktion sein. Nee, nee, Serie aber dann wäre es für mich, immer was, für mich was.
0: immer was, also wenn ich diese Zeit habe, wäre es immer was, was ich richtig gut finde oder was mich richtig interessiert. Hinterher kann ich es ja trotzdem noch schlecht finden. Ja, aber du
1: wirst ja, ja da so vielleicht auch eine Doku finden, die dich dann interessiert. Aber wenn
2: du zum Beispiel nebenbei, keine Ahnung, Frühstück machst, und ich von Fernsehen und frühstückst. Ich gucke dann kein lineares Fernsehen, sondern ich mache da bei Netflix irgendwas an, was ich halt laufen lasse, wo ich dann aber auch mittendrin einfach, wenn ich fertig bin mit Essen, Pause machen kann und das vielleicht auch gar ja, nicht weitergucke, aber, sondern erst weiter gucke, wenn ich am nächsten Tag wieder frühstücke oder ja, vielleicht ja. auch was ganz anderes gucke. Und ich habe halt so eine Handvoll von Sachen, die jetzt nicht für mich sowas sind wie, oh, das finde ich spannend, da setze ich mich abends hin, dann nehme ich mir die ja, Zeit, halt um eine, eine neue Geschichte Folge zu halt. gucken. Genau. Oder wo eine Geschichte erzählt wird, sondern einfach so Sachen, die nebenbei... Äh, äh, irgendwie plätschern.
0: Ja, für plätschern habe ich entweder Radio oder einen Podcast oder ich gucke wirklich. Also ich guck, tatsächlich tatsächlich das ist ja auch keinerlei Vorwurf, sondern tatsächlich gibt es in meinem Leben keinen Platz für, ich lasse nur irgendwas so laufen. Das wäre dann Radio oder ein Podcast. Das würde, also ein Radio lasse ich bei mir laufen, wo ich auch überrascht werde davon, was läuft da oder so. Oder zum Beispiel morgens meinetwegen Morgenmagazin, das würde ich laufen lassen, da bestimme ich auch die Inhalte nicht, sondern lass die einfach machen und gucke und das ist mir nicht so wichtig, gehe ich zwischendurch mal raus und weg. Ja, aber das aber ist ja teilweise
1: so ein bisschen wie Morgenmagazin, einfach mal so, ähm, wo du dann so ein paar Geschichten hast, nur ist jetzt das äh, Morgenmagazin von ARD und ZDF nun ein bisschen... Gehaltvoller, politischer, sage ich jetzt mal, und nicht so sehr mh, seichtere Themen oder sowas. Aber da hast du es ja dann auch manchmal, wenn du sowas guckst, wie was danach kommt, volle Kanne oder irgendwo mit diesen kurzen Beiträgen, äh, wo dann einfach auch mal so, so, so eine kleine interessante Geschichte und die wird dann jetzt gezeigt. Und da hast du dann aber, schaltest es auch manchmal ein und dann denkst du, ja, nee, jetzt ist aber nichts dabei, was ich jetzt gerade interessant finde. Oder du setzt dich zu einer Zeit hin und sagst, jetzt habe ich mal Zeit und stellst jetzt einfach fest ja aber jetzt ist aber im linearen Fernsehen nicht die Zeit ja für genau aber dann Sachen. würde ich immer
0: was gucken weil also bei mir ist irgendwie die Liste der Sachen die ich unbedingt sehen will so lang es
1: geht ja nur darum dass das Sachen sind die man guckt wenn man mal äh, nicht genau hinsehen muss und das bei einer hast guckst du eine Serienfolge guckst du einen Film willst du ja davon nicht unbedingt zwischendrin immer fünf Minuten verpassen sage ich jetzt mal weil fünf Minuten ist jetzt auch sehr lang aber dass man halt auch mal rausgehen kann. oder man kann nebenbei äh, Wäsche abhängen oder sowas, keine ja, Ahnung. Oder
2: sowas. Ja genau, da würde, ich eher, würde ich eher
0: Radio anmachen oder irgendwas, wo ich nicht hingucken muss. Naja, ja, also, dann bist du so halt komisch, eben so oder? ein genau. also, Streaming-Nazi. <lacht> nee, nee, ich finde, wie gesagt, das ist ja auch überhaupt nicht vorwurfsvoll gemeint, sondern ich finde es halt nur so interessant, dass irgendwie deshalb ganz viele Dinge bei mir einfach überhaupt nicht auf dem Radar sind oder ich sie nie angucken würde, weil ich diese, diesen Moment nie habe, wo ich denke, jetzt passt das, aber entweder es interessiert mich oder es interessiert mich nicht. Aber ich finde
2: es generell ist es ja ein interessantes äh, Phänomen, dass offensichtlich eben auch, äh, dass immer mehr so, 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 so Formate eben auch äh, den, den Weg finden zu äh, Streamingdiensten wie Netflix, äh, die eben nicht so must c tv sind, sondern eben auch, Gerne mal sowas. Also ich glaube nicht, dass Netflix das eingekauft hat und gedacht hat, das wird jetzt unser nächster mhm. Mega-Renner, ja. sondern die haben sich das eingekauft, weil sie sich wahrscheinlich gedacht haben, wir brauchen auch mal ein bisschen was Seichtes, um das so ein bisschen zu unterfüttern, weil ich glaube, du hast natürlich bei diesem ganzen Binge-Watching und perch watching wo du irgendwie so sagst von wegen, ja, ich muss diese Serie endlich äh, zu Ende gucken, damit ich die nächste Serie anfangen kann, da fehlt natürlich eben genau dieses Segment von, ich will aber auch mal vielleicht was, was ich nebenbei gucke. Und, ja, und da ist Netflix halt mal wieder ganz schön clever, dass die eben solche, eben. solche Sachen einkaufen. Ja, und, ich und ich glaube so.
1: auch gerade bei Streaming-Diensten ist ja nur egal, ob die Leute dann jetzt vermehrt Streaming-Dienste benutzen, das Bedürfnis nach Berieselung im Fernsehen, weshalb wahrscheinlich das lineare Fernsehen noch eine ganze Weile bestehen wird, hast Definitiv, du auch bei Netflix. ja. ja. Also, also auch genau, den genau, die aber wollen auch manchmal nicht, was sehen, genau. Aber was ich glaube, so. glaube, das
0: ist so ein bisschen das Problem, was es ja immer wieder gibt, diese Diskussion eben, sobald ich mich aber bewusst für eine Sendung entscheide, ist es halt für mich kein Berieseln. Also ich mag ja gerade am linearen Fernsehen und eben auch am Radio dieses überrascht werden und plötzlich kriege ich einen Beitrag zu einem Thema, wo ich gar nicht, aber in dem Moment, wo ich mir Dark Tourist oder Marie Kondo auswähle, habe ich mich ja schon bewusst für das Thema entschieden. Ja, das ist dann schon für mich kein Berieseln Aber selbst mehr. beim
1: Radio entscheidest du dich auch bewusst. Du suchst dir ja einen Sender, der dir jetzt zusagt. Magst du den Bericht nicht, der dort kommt, schaltest du weg. Magst du das, die Musik nicht, machst du auch, auch weg. Also von daher, du hast da auch eine Entscheidung drin. Ja, du, du lässt da keinen Sender, den du gerade doof findest. Du ja, suchst aber, dir einen, der dir zusagt.
0: Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel auf dem Sender eine Sendung kommt, die mich nicht... so Oder ein Thema kurz. Dann ist es ein 5 minuten es weg. Und ich würde jetzt nicht in 30-Minuten-Sendung dann laufen. Also das ist dieses... gibst du dann auch eine Folge weg von Dark Truth, wo du sagst, ja. das Thema interessiert mich nicht, nächstes. Ja. also wenn ähm,
2: wenn wenn ich irgendwie... Wenn da mal eine Folge ist, die mich wirklich nervt und ich sage irgendwie, oh, ich ertrage das, das jetzt nicht mehr, dann äh, gucke ich die nicht zu Ende. Dann gucke ich halt die nächste. Weil mich da das Thema vielleicht mehr interessiert. Klar. Also, durchaus ja
0: Naja gut, also äh, es gibt ja wie gesagt ganz ganz viel und es wird ja einen Markt geben, das ist so ähnlich, äh, das hatten wir ja schon mal das Thema. wie auch du wirst ja, irgendwann <lacht> äh,
1: nah, hinter die Vorzüge der Streamingdienste kommen.
0: aber <lacht> nee, also, da, da fehlt mir ja die Zahl, also wir, wir haben das Problem ja jetzt schon oft, ähm, dieser lange Entscheidungsprozess und wenn es dann 50 so eine Berieselungsserien gibt, fällt es mir da schon schwer mich zu entscheiden, deshalb das mag ich ja wirklich an diesem an diesem einfach anschalten und es läuft irgendwas. Und das finde ich halt so, ähm, da bin ich derselben Meinung wie du. Ich glaube, das wird auch so schnell nicht ausstellen. Ja, das wird aber immer sind, sind wir in, mal ja.
1: ehrlich, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt einfach mal so berieselungsmäßig äh, Fernseher an oder sowas, du würdest doch bestimmt nicht äh, RTL anschalten und sagen, ja, überrascht mich doch mal auf diesem Sender. Nee,
0: nee, das nicht. Dann so, du würdest
1: dir einen Sender aussuchen, der dir eher zusagt.
0: Ja, genau. Und das wundert mich halt einfach nur, dass es Leute gibt, die sich berieseln lassen durch etwas, das sie bewusst auswählen. Das finde ich halt eine sel ein seltsames Konstrukt irgendwie. Also berieseln, aber... Also, ja, aber äh, es,
2: muss halt, es muss halt einen gewissen es Qualität... Es geht ja nicht ums
1: Berieseln, darum, dass du was hast. Also berieseln bedeutet ja nicht, ich habe keine Ahnung, was jetzt laufen wird, überrasch mich. Ich glaube, du missverstehst uns da. Sondern es bedeutet, es ist was, wo ich nicht hundertprozentig immer mit dem Gedanken dabei sein muss, damit ich dieser komplexen Story folgen kann. Ähm, sondern wirklich sowas wie... Ja, das kann man halt mal so gucken. Für den einen ist es eine Game-Show, die am Nachmittag läuft, äh, irgendwie. Der andere guckt sich da Dokus auf NTV an, keine Ahnung. Obwohl das ja auch mal so ein bisschen fragwürdig ist bei den Dokus, aber äh, weißt du, und das ist halt eben für jeden was anderes. Und da gibt es halt eben eine große Auswahl und da kannst du halt ein Thema dazu Ich glaube, weißt du, sagst, was, du was mein Punkt wäre? An.
0: Ich glaube, ich bräuchte dann sowas, so ein einen, so einen Netflix-Shuffle-Button. <lacht> Ich drücke Shuffle und dann kommt von diesen ganzen Dokus von Netflix. Immer mal eine Folge. Immer mal eine, so einfach in dem Zufall, also eben mhm. dieses, was lineares Fernsehen, also Netflix TV, so ein Sender, wo einfach, da läuft eine Folge Marikondo, ja, dann kommt Pitchy. eine Folge Dark Tourist, ja, also danach läuft einmal das, äh, das Gelbe vom Ei. Dann läuft also von diesen Sachen einfach Zufall, weil ich verbrauche schon zu viel Zeit mit dem Suchen, mhm. womit könnte ich mich denn berieseln lassen? und äh, Da gibt
2: es ja, so. ja quasi die, die, diese Vorschläge, aber ich finde halt, da ist teilweise auch die Grenze des äh, Algorithmus- man dann ganz schnell, dass die halt Sachen vorgeschlagen werden, wo ich sage, bloß weil ich jetzt zum Beispiel einmal eine Aufräum-Doku mir angeguckt habe, will ich danach nicht zehn Aufräum-Dokus gucken. So mhm. funktioniert der Mensch nicht.
0: Das alte Algorithmusproblem: problem kauft dir einen Kühlschrank bei Amazon, du kriegst haufenweise Kühlschränke, weil jeder kauft sich natürlich immer fünf Kühlschränke. Das ist ja, also...
2: Genau, aber übrigens sehr lustig, ich kann mich erinnern, als wir so ein bisschen drüber geredet haben, was, worüber wir in dem Podcast reden, hast du gesagt, und dann sagen wir nur so ein, zwei Sätze zu Marie Kondo. Ja, zu Marie
0: Kondo haben wir jetzt gar nicht mehr viel gesagt, es ging ja jetzt allgemein um viel... Viel äh, tiefere Sachen. Aber du wolltest noch was vorstellen. Kommen wir jetzt mal vom biederen asiatischen Aufräumen zum äh, harten Sex und Gewalt. Sex Criminals. Äh,
2: wir sind sehr, sehr naja, gespannt. So
1: weit liegt das von den biederen <lacht> den japanischen Mädchen ja auch nicht. Ne? Das weiß
2: ich, weiß ich
0: nicht, weiß ich nicht. Äh, Sex Criminals, äh, bitteschön.
2: Genau, also ähm, mal ein bisschen was anderes. Wir kommen weg von äh, Filmen und Serien und Dokus und kommen äh, zu Comics. Denn äh, Sex Criminals ist tatsächlich eine Comicreihe. reihe von Matt Fraction, der ist der Autor, und Chip Zedarski, das ist der Zeichner, ist übrigens ein Künstlername, ich weiß nicht, wer sich so einen Künstlernamen ausdenkt, ja, den man kaum aussprechen kann, aber egal, genau, und der Titel klingt jetzt erstmal so wie etwas, was man nicht unbedingt in der U-Bahn lesen will, weil ähm, Sexualstraftäter, okay, ein, ich lese mir mal gerne so lustige Geschichten über Sexualstraftäter durch. Aber tatsächlich, der Titel ist natürlich auch so ein bisschen ein Wortspiel. Denn es geht um Folgendes. Also ich habe es übrigens hier mal mitgebracht, das können die jetzt die Hörer nicht... Ich mach mal hören jetzt vielleicht die Seiten. Genau, ich habe es mal mitgebracht. Äh, es geht um ähm, Susi, eine junge Frau, ähm, die... Äh, als sie das erste Mal in ihrem Leben einen Orgasmus hatte, feststellt, dass von ihrem Orgasmus die Zeit stehen bleibt.
0: Schön, ja, wer kennt es nicht?
2: Genau. Und ähm, damit muss sie erstmal alleine zurechtkommen, weil es gibt natürlich keinen anderen, den es so geht, ähm, bis sie John kennenlernt und mit dem Sex hat und feststellt, ihm geht es genauso. Das heißt, ähm, sie sind dann plötzlich beide. Also die Zeit bleibt stehen und sie aber nicht. Das heißt, sie stellen dann fest, oh, äh, dir geht es ja genauso wie mir. So, also sind sie äh, daraufhin ein Pärchen, und was macht ein Pärchen, was festgestellt hat, dass sie durch den Sex die Zeit anhalten können? Ganz klar, sie rauben Banken aus. Und <lacht> das heißt also, es sind tatsächlich Criminals, die Sex benutzen, um ihre, äh, ihre äh, Krivitaten auszuführen, aber eben nicht in dem Sinne, wie man ähm, normalerweise von Sexualstraftätern redet.
0: Genau, es sind so. Sexstraftäter, die mit Sex ja genau. witzig. <lacht>
2: Eine originelle Idee, ich hatte schon öfter mal davon gehört, ich habe es mir jetzt mal den ersten Band gekauft, ähm, auf Englisch, Habe es aber glaube ich auch auf Deutsch. Ähm, sehr witzig, ähm, es ist äh, vom Zeichenstil hier, äh, es ist jetzt so eine Mischung aus cartoonhaft und realistisch, ich, ich, äh, ich gebe es jetzt mal dem Steve herüber, dass er immer reingucken kann, und ähm, was ich äh, sehr schön finde, ist es ist zum Beispiel so, dass die Figuren direkt quasi den Leser ansprechen und ihre Geschichte erzählen, sowas mag ich immer, also dieses Durchstoßen der vierten Wand und es ist teilweise sogar so, dass in dem Comic selber quasi die Autoren auch selber das referenzieren, ihre eigene Geschichte referenzieren. Also es ist teilweise äh, ziemlich mhm. witzig, dass sie quasi so sagen, Von wegen. Äh, ganz am Anfang wird zum Beispiel so eine traurige Geschichte erzählt und gleichzeitig sagt die Erzählerin dann aber immer so, es wird gleich lustig, keine Sorge. Also solche Sachen. Also auf eine sehr witzige Art erzählt. Und gleichzeitig geht es aber auch um sehr so Themen, mit denen sich jeder so ein bisschen identifizieren kann. Es geht immer so um das erste Mal, wie man halt irgendwie die ersten sexuellen Erfahrungen gemacht hat. Also zum Beispiel bei der Susi ist es ganz interessant ich sage jetzt Susi, Entschuldigung, mhm. ich nicht, dass man hier Verwirrungen gibt, ja, worüber über wen ich jetzt rede. Ähm, nee, genau, also die Susi zum Beispiel hat eben das erste Mal einen Orgasmus und die Zeit bleibt stehen und dann hat sie dieses Problem, ähm,
1: Damit dass ich sie gleich mal dazwischen grätschen, ja. ja. Die Zeit bleibt dann für sie stehen, aber nicht für den Partner.
2: Richtig. Was,
1: was macht sie dann? Geht sie dann weg? Was, ja. Wie, 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 wer? ja. Und dann geht sie wieder hin und oder was, oder wie, oder ich verstehe, also das kannst du mir so schlecht vorstellen. Also, wie macht sie das, yeah. dass der andere nicht merkt, du hast doch gerade noch auf mir gesessen und jetzt stehst du da hinten am Schrank oder so.
2: Ja, genau. Oder also, bist gar
1: nicht mehr da. Was ist passiert? Von genau, also sie, sie versucht
2: das dann natürlich, ähm, versucht sie das natürlich geheim zu halten, dass ihr das passiert. Am Anfang, äh, ihre ersten sexuellen Erfahrungen hat sie quasi allein und weiß dann aber nicht, mit wem soll sie darüber reden. Ähm, sie hat eine Mutter, die ziemlich streng ist, sie weiß nicht so richtig, ob sie die ansprechen kann. Äh, mhm. Dann gibt es halt so äh, Mädchen in der Schule, äh, die ihr aber nicht besonders äh, wohlgesonnen sind und dann ist eben so diese Frage von, Wen soll sie fragen, ob das für jeden anderen auch so ist, dass die okay. Zeit stehen bleibt, mhm. wenn man einen Orgasmus okay. hat? Wie also lange ein bisschen, bleibt
0: die Zeit stehen?
2: Das ist auch äh, noch ganz witzig. Das ist immer so, die Zeit bleibt so lange stehen, bis derjenige, der die Zeit angehalten hat, wieder Lust auf Sex hat.
0: Mhm. Okay. okay.
2: Also das können ein paar Minuten sein, das kann aber noch eine Stunde sein. Okay. Je nachdem. Also es ist da auch immer so ein bisschen dieses Risiko, dass sie nicht genau wissen, wann ist dieser Punkt gekommen, wo die Zeit plötzlich weiterläuft. Und mhm. sie plötzlich nackt vor lauter Leuten stehen oder so. Das ist zum Beispiel so ein bisschen dann eben auch bei den Banküberfällen so ein bisschen das Problem. Denn natürlich ist es, äh, ist es so, toller Plan, wir, wir haben Sex auf der Toilette von der Bank und rauben dann die Bank aus, aber natürlich läuft es dann nicht so glatt, wie sie sich das vorgestellt haben.
1: Ja, vielleicht, wenn sie sich was anziehen würden, <lacht> würde vielleicht auch einer von den beiden nicht unbedingt wieder Bock haben auf Sex dann.
2: Genau, also. Man äh, nicht, hat man nicht so viel ja, Genau, ich will noch, ja. noch nicht so Mich viel würde verraten. Mich würde noch
0: interessieren, ist das jetzt ein abgeschlossener Band? Äh, geht es dann weit? Also, das ist Volume One, aber, also das heißt, es geht nochmal weiter, aber kann man das als einzelne Geschichte lesen? Bist du jetzt an einem Endpunkt oder nee, hast du es ist ziemlich, oder? es ist ein
2: Cliffhanger und äh, die Geschichte geht dann weiter. Ähm, ich finde halt tatsächlich so von einfach von dem Stil der Erzählung und auch äh, von dem visuellen, ich kann mir das zum Beispiel super vorstellen als so äh, Serie. Kann ich, mir, kann ich mir total gut vorstellen. Also gerade so dieses, dieses witzige, äh, teilweise auch so ein bisschen ernste, wie gesagt, äh, es geht dann immer um, um teilweise so ein bisschen ähm, tragische äh, Familiengeschichten, die dann noch so ein bisschen mit reinspielen. Ähm, äh, da ist irgendwie, glaube ich, der Vater dann gestorben und die Mutter wird alkoholabhängig und deswegen äh, hat, sie, hat sie dann nicht so ein gutes Verhältnis mit ihrer Mutter. Also durchaus auch ernste Themen, aber immer so ein bisschen bisschen ironisch eben aufbereitet und eben auch so dieses Sex-Thema teilweise bisschen lustig, aber eben auch nie so, dass du dieses Gefühl hast von es ist jetzt nicht so ein Seth-Rogen-Humor. Ja, okay. Wo du irgendwie sagst von wegen äh, keine Ahnung. Zack und Miri make a porno, genau. Sondern es sind halt dann eben auch so einfach so lustige Sachen, wo man sich so die man eben sich auch so vorstellen würde, was wäre, wenn man die Zeit einhalten könnte, was für Schabernack würde man damit treiben? Ähm, gibt es dann zum Beispiel eine sehr lustige Sequenz in einem äh, Sexladen, <lacht> Tatsächlich. Ähm, nee, also wirklich äh, fand ich sehr lustig, fand ich sehr cool. Den zweiten Band werde ich mir auf jeden Fall holen, weil ich wissen will, wie die Geschichte weitergeht. Und ich äh, möchte wetten, das wird auch irgendwann die nächste neue Netflix oder Amazon oder äh, welcher Streamingdienst auch immer äh, Serie, weil es bietet sich total dafür an. Ist also, das
1: jetzt schon älter oder ist das...
2: Ich glaube, das ist jetzt von, von, vom letzten oder vorletzten Jahr, glaube ich. Ähm, ja,
1: okay, gut. Also doch noch... Relativ also es gibt
2: schon ein paar. Es gibt glaube ich drei Bände. Also hier steht ja, okay. äh, im
0: Band steht es von Image Comics und es ja. ist aus dem Jahr 2014. 14 so. sogar. Okay. Ja. Mhm.
2: Gut. Also, also läuft schon eine Weile. Ja. Genau. Genau. Nee, aber äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man ähm, mal so eine Comicreihe hat, die ein bisschen abseitiger ist, mal keine Superhelden, aber trotzdem so ein bisschen eine fantastische äh, Idee und eben äh, was ich total witzig finde, eben diese ganze Verbindung mit diesem Sex-Thema, aber eben nicht auf dieses typische, entweder so ganz niederes Niveau, aber eben auch nicht so überdramatisch, sondern eben alles immer so ein bisschen ironisch und ein bisschen lustig präsentiert. Ja, klingt genau.
0: witzig auf jeden mhm. Fall und dann haben wir wenigstens mal Literatur wieder in der Sendung. Literatur, nur Sind ja nur Comics, Ne, ist ja nichts äh, Anspruchsvolles. Genau, ja, vielen Dank dafür und äh, ich denke, damit äh, machen wir den Sack zu für heute, kann man das so sagen. <lacht> ähm, kommen, wir zum, kommen wir zum Ende äh, dieser Sendung. Ähm, vielen Dank für eure Zeit wieder und... Äh ja, die letzten Worte, ihr wisst es schon immer, haben natürlich die Gäste. Das heißt, ihr müsst jetzt groß irgendwie euch was Geistreiches einfallen lassen. Überlegt schon mal, ich baue es extra ein bisschen vor, damit ihr wirklich hier viel sagen kann. Susi schüttelt mit dem Kopf. Das heißt, Dom muss den Teil übernehmen. Lieben Dank an die Hörer fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss sagt
0: der Movie-Steve.
1: Und tschüss sagt die Susi.
2: Und ich werde jetzt, glaube ich, erstmal bei mir aufräumen. Mit marie -Konle. Anfang dachte ich, es startet vielleicht gar nicht.
1: Nö, jetzt nicht mehr. Ich habe dir heute schon alles gegeben. Meine Ressourcen wurden ausressourced.
2: Kann ich die Outtakes nicht verwenden, aber so gut waren sie auch nicht.
1: Die guten hast du ja leider schon versaubeutelt.
2: Wieso? Was? Nein, <lacht> das wollte nur. Achso, okay. <lacht> nur auf ich glaube, das wird eine
1: sehr
0: kleine. Wir ziehe. laufen uns
2: gerade erst warm.
1: Ja. Doch so. Mhm.
0: Sehr gut, sehr gut. Das mhm. ist wunderbar, wie du mich jedes Mal auflaufen lässt. Äh, fantastisch. Ich <lacht> sprich
1: mich nicht an, Mensch. <lacht> das macht sich
0: aber in dem Podcast-Tür. Das ist so ein bisschen schwierig. Ja,
1: dann such dir jemand anders, Mensch, verdammt mich.
0: Das ist zu spät. 20 Jahre zu spät. Was steht da bei dir
1: drauf oben. la, mo, gulis Ja, man merkt, dass wir es nicht gucken, ne? Ist ja auch schon wieder so mainstream dumm Echt, ey. Würde ich mich ja schämen mit so einem T-Shirt.
2: Sonst wird es peinlich. Wir noch peinlicher
0: als das jetzt hier. Es geht noch peinlicher. Es ja. geht noch peinlicher. Wollen wir nochmal neu anfangen? Ich bin noch <lacht> wieder nicht so happy mit dem Anfang. <lacht> ich
1: habe es mir schon fast gesagt. Jetzt gedacht. haben wir aber outtake, jetzt aber, meine,
0: outtake Gold.
2: <lacht> Okay, eher so outtake Cole, aber.